0: Drie, twee, één, kaas. kaas. Daar zitten we. Inderdaad. Maar we zitten niet bij elkaar. Nee. Dit is het... Uh, ja, ik, heb, ik moest aan een liedje denken. Ik, ik ken een liedje dat irriteert. Nee, nee. Ik moest aan een liedje denken van jouw grote vrienden. Van, uh, van Dire Straits. Dire Straits. Ja. Van Money. You're So Far Away From Me. You're so far away from me. You're so, <laughs> yeah, so yeah. far away Way from me. You're so far away from me.
1: So far, I just...
0: Want uh, uh, lief luister, sowieso welkom Ja, welkom. bij Praatje
1: Podcast. Inderdaad. Leuk hè?
0: Weet je welke aflevering, Johan?
1: Uh, 13.
0: <laughs> bijna. Je blijft gokken en er komt een dag dat je het goed hebt. Oh, 1312. Is, uh, bijna. Jij ja, zit echt heel dichtbij hoor. Aflevering 48, Johan. Man. De reguliere aflevering 48, maar in totaal hebben we iets van 116 opnames. Serieus? Ja. Oh. Ja, ja, ja. We zijn en een, een routine per jaar date. in nagaan. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja, het, op een gegeven moment een uh, even na je dat of zo. En dan ga je over je eigen records en spring je over je eigen schaduw. Mm -hmm. Dat soort dingen. Maar, maar uh, aflevering 48. Ja. Met uh, straks in het hoofdonderwerp. Um, videogame. Ja, box art, cover art, You name it. Ja. Hè, hoesjes. Inderdaad. Uh, vormgeving van uh, de spellen waar, in een doosje waar ze in zitten. Dat soort dingen. En wat we daarvan vinden. Ja. En uh, onze lieve ook. En die vinden er ook wat van.
1: Ja, die vinden er um, heel veel van. Viel mij op. Klopt.
0: Maar, uh, ik zei al, uh, wij zitten niet bij elkaar. Want normaal gesproken, voor de mensen die vaak luisteren als podcast... ...zitten wij gewoon uh, in Praatje uh, Podcast Headquarters bij mij. Ja. Maar uh, ja, het lot wil dat dat niet gebeurt vandaag...
1: Nee, nee, en dan worden we even op de feiten gedrukt hoe verwend we normaal zijn.
0: Klopt, want nu moet ja. je weer dingen gaan voorbereiden en alles voelt een beetje ongemakkelijk.
1: Dat, en ik zit half onder een bureau nu om uh, het omgevingsgeluid te dempen. Klopt, ja. En normaal op een lekkere stoel.
0: Ja, dat is, ik zie jou echt in een soort met uh, child pose uh, yoga, power yoga. Ja. En dat moet je dan uh, iets van 3,5 uur volhouden.
1: Inderdaad, het wordt nu al lastig.
0: Ja, en nee, uh, mother nature doesn't give a fuck. Nee. Weet je wel, want uh, dat is het. Uh, het is natuurlijk een storm uh, op het moment van opname. Storm, ja. uh, wat is het? Eugene. Eugene, ja. En uh, ja, precies op uh, podcastopnamedag. Dus ik weet niet wat ze dachten, maar... Uh... Jammer, hè? Ja. Ik weet ja. niet wie dit
1: plant, maar dat is echt
0: uh, dramatisch. Crap balls. Dus we moesten uh, ja, een alternatief bedenken. En we hebben we ook tijdens uh, een van de lockdowns... hebben we toen een periode hebben we op afstand opgenomen... Ja, slot omlaag. Slot omlaag. Dan nou, ga die nog maar eens een keer terugluisteren, lieve luisteraars. En uh, uiteindelijk werkt het wel. Ik vind het toch altijd wel een beetje ongemakkelijk. Het is niet helemaal mijn ding op afstand nee. opnemen. Want je mist toch een stukje body language. Ja. En een bepaalde. je het entourage of uh, engagement die uh, ja. gewoon anders is.
1: Ja, het is net uh, als een uh, meeting op afstand. Hè? Ja. Het is net niet.
0: Nee, ze zeggen wel dat je dan meer to the point bent. <laughs>
1: <laughs> uh, nou, nee, dat gaat bij ons niet op. Nee, dat denk ik ook niet. Uh,
0: maar voordat we naar het hoofdonderwerp gaan, uh, voor de ja. mensen die voor het eerst luisteren, ze zullen me kunnen, hè? denk ik, een podcast. Nederlands talige ja. podcast over games, films, muziek, tech en alles daaromheen. Ja, alles uh, Waar gaat het vinden. eigenlijk over? Uh, nou, um, meestal beginnen we eerst met een stukje bijpraten. Yeah. Hoor even weet je, wat heb je meegemaakt de afgelopen tijd, want het is niet dat Johan en ik elkaar elke dag spreken, hoewel wel heel vaak uh, whatsappen met elkaar. Mm -hmm. Ik krijg Johan in één keer 30 WhatsAppjes van mij.
1: Ja, en dan, dan denk ik, oh, en ik beantwoord straks wel. <laughs>
0: ja. uh, dus we praten al eerst even bij en daarna gaan we naar het hoofdonderwerp. Yes. Um, maar um, we willen het je wel gemakkelijk maken, want ben je nou een luisteraar van het eerste uur, dan luister je natuurlijk lekker alles. Maar ben je meer van, nou, ik vind het hoofdonderwerp tof, bijpraten, prima, maar het hangt een beetje vanaf waar ze het over hebben. Dan hebben we uh, voor die mensen hebben we dus in uh, de show notes hebben we een tijdlijn en dan kun je meteen doorseppen als je wil naar het hoofdonderwerp. Ja,
1: heb je echt geen zin, in? gewoon doorzappen naar het eind. Ja, dat
0: klopt. Dat mag ook. Dat vind ik echt niet erg, hoor. Hoef je alleen nooit meer terug te komen. Nee. Um, en um, we gaan het een beetje stroomlijnen. Oh, oh. Want we hebben toch een beetje, een beetje ja, wat uh, research gedaan. En we kregen wat, uh, wat feedback van wat mensen. En we willen het nu zo doen dat het bijpraten um, wordt compacter. Iets van een half uurtje maximaal. En dan het hoofdonderwerp, uur, anderhalf uur. En dan gewoon eens kijken hoe, uh, hoe dat bevalt. Um, ja. Wat dat doet met zeg maar, de dynamiek. Nou, nou is dit een extra uitdaging, want we zitten niet bij elkaar. Maar ja, c'est vie. We gaan gewoon eens kijken hoe dat uh, schip strandt, al dan niet.
1: Ja, ik denk wel dat het is groot gehalte proberen hoor.
0: Ja, dat is het. Maar het, ja, weet je, zonder proberen kun je niet leren. Nee, nee, dat is zo. Huh? Dat leert mijn dochter ook altijd op school. Is dat zo? Ja, dus dat gaan we ook gewoon eens proberen. Uh, en dan uh, laat ik eerst even beginnen met even de huishoudelijke mededelingen. Wat hebben oh. we dat tenminste gehad, Johan? Ja, want uh, Praatje Podcast uh, kun je vinden op uh, al jouw podcast apps waar jij dat luistert. Maar wij zouden het heel leuk vinden als je ook een recensie achterlaat. Ja, Hè? dus en dat kan je doen als je denkt van ik ben niet een man of een vrouw of wat daar tussenin zit van woorden. Dan doe je gewoon een aantal sterren.
1: Liefst vijf Goed natuurlijk.
0: genoeg. Ja, maar als je denkt ik vind het echt crap, dan geef je gewoon één sterren mag ook. Maar het zou nog toffer zijn als je ook een recensie achterlaat geschreven. Wat ja, je van ons vindt, wat je ons toewenst. Eh, goed of slecht? Tips. Tips, tops. En dat kan op uh, bijvoorbeeld Apple Podcast Maar het kan tegenwoordig ook op Spotify. Ja. ja. Dan kun je recensies achterlaten en geschreven recensies. Dus doe dat ook mensen. Ja. En dan gaan we ook, als dat gebeurt, gaan we dat ook uh, bespreken. In, uh, Behandelen. Behandelen met respect ja. in de aflevering. Proberen we dan. En dat is leuk. Want dan hoor je dus je eigen review hoor je terug. Hoe leuk is dat?
1: Soms wel, soms
0: wel. <laughs> Ik denk dat heel veel mensen het toch leuk vinden.
1: Jawel, maar een um, uh, aantal mensen, inclusief mezelf, dan word je er ook mee geconfronteerd. Ja, dat is waar. En dat is wel een dingetje hoor.
0: Ja, dan moet je wel een beetje voor openstaan. Dan moet je incasseren.
1: Hmm. Nou ja, los daarvan, want dan weet je, het internet is anoniem. Ze kennen je niet, ze weten niet wie je bent. En dan hoor je ineens dat wat jij gedaan hebt.
0: Ja, dat is wel weird, hè? Want dat, ja. dat verwacht je toch ergens niet, hè? Want ja. ergens, terwijl je weet dat dit door de hele wereld geluisterd kan worden... heb je toch het idee dat het een beetje hier binnen deze kamer blijft of zo. Inderdaad, ja.
1: Kunnen we toeteren wat we willen. Zonder ja. consequenties, Nee, tegenwoordig,
0: we dan. joh. Je, je weet hoe dat gaat nu in de tijd waarin we leven... waarin alles gevoelig ligt en onder een vergrootglas. Voor je het weet, word je gecanceld, Johan. Ja? Wordt ik? de show gecanceld. Dus, oh, dan oh, komt ja. je droom komt uit. Ja. Dan hoeft het niet meer. Oh. Yes, freedom. Ja, um, maar laten we, laten we gaan bijpraten. Ik denk het ook. En ik geef gewoon de eer even dit keer aan jou, Johan. Waar wil oh, je het over mooi. hebben? Wat heb uh, je nou, meegemaakt?
1: Ik, ik heb James Bond gezien. In het echt? De laatste. Nee, dat, dat helaas niet.
0: Oh.
1: Um, ik had uh, de Blu-ray binnen.
0: Oh, van uh, No van, Time To Die? Ja. Oh, wow.
1: Ik uh, had van uh, werk een uh, verjaardagsbon oh. gekregen. Wat leuk. En toen heb ik hem gelijk online besteld, terwijl hij nog niet uit was... En uh, ja, zodra die uit was, werd die opgestuurd. Dus uh, sinds eergisteren heb ik hem.
0: Tof. En is dit ja. ook de 4K Blu-ray of gewoon een HD nee, Blu-ray?
1: Nee, gewoon een HD. Uh, en uh,
0: de, de verhoudingen uh, zijn qua beeld beter dan die van uh, Dune? Ja. Want Dune was een IMAX. Ja. Weet je, dat drie kwart ding. zwart scherm, uh, zwarte blokken bedoel ik, en een beetje scherm.
1: Inderdaad. En dan begrepen. ook, voor mijn gevoel, heb ik een heel klein scherm. En helemaal doordat mijn broer zo'n groot scherm heeft. Ja. Yeah. Nou, daar blijft helemaal niks meer over.
0: Maar deze is en... dus niet.
1: Nee, deze niet. En dan moet ik zeggen: deze film, uh, James Bond in het algemeen, mm. is natuurlijk actie. Tuurlijk. Dus uh, ze geven wel setting shots, maar dat, het gaat niet om de mooie vergezichten. Nee. En doen daarentegen wel.
0: Ja, dat rijdt dus dan... het om.
1: Ja, nou, dan valt het extra op. Ja, vond ik.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen: dat is in de bioscoop natuurlijk een plaatje. Yeah. Om te zien. Maar je hebt natuurlijk inderdaad. ook een heel groot scherm. Maar dan mm -hmm. valt het weg inderdaad als je een uh, iets kleinere tv hebt. Ja. Yeah. Yeah. Hé, hey, maar um, yeah. hoe heet het? Um, 007, No Time To Die. Had je die nog niet gezien? Nee, ik had hem nog niet gezien. Oh, die heb Oké, okay, wat niet in de oké. Oh, okay. yeah. Dus je had hem binnen. Heb je hem ook meteen al gekeken of niet? Inderdaad. Alleen met je vrouw?
1: Uh, mijn vrouw
0: is wel aanwezig. <laughs> ik zie haar nu op haar telefoon gewoon even candy Crush of zo. Oh, zoiets, ja. Ja.
1: <laughs> ja. Nee, goed, die kijkt een beetje mee.
0: Oké. Okay. En wat vond je ervan? Ik vond hem echt heel goed. Je vond hem echt heel goed? Ja. Elaboreer. So, uh, zit je nou tegen je microfoon te slaan?
1: Ja, sorry. Dat was de, de beker. Het zit zo, ja, zo grappig. allemaal Het maakt ook niet uh,
0: waar je dan zit, hè? Of je nou hier zit of thuis?
1: Nee, ik, ik moet altijd echt tegenaan slaan. Het ja. is uh, dus hetzelfde als dat uh, in elke computergame zit ik altijd vast. En dan, dan klaagt mijn broer erover. Maar goed, uh, ik dwaal af. Um, ik vond het zo'n gebalanceerde film. Oh. En, want het had. Uh, weet je, old school James Bond. Yeah. Het had de vernieuwing van. Uh, de vervanger van James Bond. Yeah. Qua tableau. Uh, uh, mm -hmm. um, het had. Uh, die enorme. Uh, megalomane. Bad guy basis zit erin. Mm -hmm. uh, we hebben een over de top superfilm. Mm -hmm. uh, gadgets. Gadgets. In mindere mate, dat dan wel. Maar goed, dat was er wel. Um, ik vond het gewoon cool.
0: Dus je hebt je vermaakt?
1: Ja. Het enige minpuntje... Ja. ...vond ik uh, de positie van uh, de, de, de vorige uh, bad guy.
0: Ja, Christopher Waltz. Ja, komt dus terug de, in de, de film. De, de vader van...
1: Ja, dat, um, ja, ik vond het een beetje onbetekenend.
0: Ja, hè? Ja. ja, nou ik moet zeggen, want ik vind het grappig uh, hoe de film jou beval is en zo. Maar ik had dus een hele andere ervaring. Ja? Ja, ik moet wel zeggen, ik heb hem in de bioscoop gezien. Ja. En dat was voor mij een van de eerste bioscoopbezoekers weer in een lange tijd. E, okay, dus ja. dat doet iets met zeg maar de beleving. Dus dan het maakt niet uit of het nou zeg maar troetelbeertjes in troetelland is of double step no time to die. Je kan nee. weer naar een groot scherm kijken met popcorn en je bent weer zeg maar in de maatschappij. Het ruimt. En dat, uh, dat bevalt dan, weet je wel. Dus ik vond het toen wel een leuke ervaring. Maar toen ging ik in retrospect over die film uh, nadenken. En ik vond het eigenlijk niet zo'n goede James Bond film. Nee, en waarom dan niet? Nou, ik vond het een goede actiefilm, maar ik vond geen James Bond. Het miste in mijn optiek heel veel dingen die James Bond, James Bond maakte. En ik vond dit een soort ja, meer eigenlijk naar Mission Impossible toenegende actiefilm. Die noodzakelijk was om het verhaal af te ronden. Uh, Met ja, dat... veel. Uh, we ja? zitten in de cancel culture, woke uh, uh, periode. Dat moet ook in de film door verweven worden. En ik vond uh, de bad guy eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee. Ik vond hem eigenlijk heel zwak. Ik vond hem ook, zeg maar... Het, ik, ik kan ook niet zo heel goed tegen die acteur, want ik vind hem heel vervelend. Oh. Met dat gebitje van hem en dan denk ik aan Mr. Robot en Beginning Rhapsody. Ja. Yeah. En uh, ik vond hem ook niet echt een bad guy... Als in de rol dat hij hem kan dragen of niet? Uh, nou, dat was... Neem uh, bijvoorbeeld Ned Mickels ja. uit uh, Casino Royale. Vond ik echt ja. een bad guy. Echt een bad, bad guy. Of die ene gast, die vond ik nog enger van... Uh, um, welke was het ook weer? Uh, Salas. Nee. Uh, Skyfall. Skyfall. Ja, ja, die vond ik ook echt scary, scary. Ja. En, en hij vond ik een beetje mediocre. Gewoon. Ik vond wel inderdaad zijn... Um, hoe heet het? Uh, hideout vond ik wel echt uh, James Bond. Inderdaad. Ja. En er zaten wel wat, wat uh, settings, setpieces, scènes in dat ook wel James Bond was. Maar het geheel bij elkaar genomen vond ik toch een beetje een nou, middelmatige actiefilm. Moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, nou ja, wat ik... Um, goed, ik niet dat ik om met de woorden terugkom. Maar wat ik wel vond... <coughs> ja, sorry. Het heeft niet. Is... Um, het was allemaal zo afsluitend.
0: Ja. voor je ook niet geforceerd?
1: Nou, ik, sterker nog, ik maakte me daar een beetje zorgen om.
0: Oké. Okay. Want
1: ik heb zoiets, er moet wel een nieuwe James Bond komen.
0: Ja, nou, maar dat is natuurlijk, ja. Weet je moet misschien niet te veel uh, gaan uh, spoilen. Voor de mensen nee, die de maar... film niet zouden hebben gezien. Maar uh, uh, terwijl je, als je de film kijkt, krijg je het gevoel van, gaat er iets gebeuren waardoor het misschien de laatste James Bond gaat zijn of niet? Nou, of dat zo is, moet je de film gaan kijken. En dan nou ja, weet je dat.
1: Eigenlijk. Um... Ja, hebben het al een beetje verklapt in die zin. Er is een andere 007.
0: Ja, dat is ook, nou, dat verklap je misschien wel iets, maar misschien ook niet. Dat, dat, op een gegeven moment komt er iets inderdaad met uh, de code 007. Ja. En daar zit maar, een ander personage aan vast, ja.
1: En het ding daarmee is: uh, de serie heet geen 007, de serie heet James Bond. Ja. Ja, ik zat op een gegeven moment van... Hè, ...maar je kan eigenlijk die rol niet zomaar even doorschrijven... ...hoewel ze het altijd doen hoor, maar...
0: Ja, klopt. Um,
1: ja, nee, ik... Uh... Het
0: is eigenlijk ook best wel raar als je daarover nadenkt, hè? Dat hij eigenlijk een soort met uh, onsterfelijk persoon is. Van, ja. Je kan door de jaren heen komen er elke keer James Bond films uit. Dat groeit mee met zeg maar, de tijd waarin we leven... ...maar het is gewoon nog steeds James Bond. Het is wel raar als je erover nadenkt.
1: Ja, want op een gegeven moment verdwijnt hij... ...en ineens is er een nieuwe.
0: Ja. En dat kan natuurlijk eigenlijk nog steeds wel. Alleen ik vraag me ook af, en dan komen we toch ook weer een beetje in, uh, ja, noem ik het om even woke territory, of ze dat wel weer gaan doen. Of dat daar misschien echt weer een hele periode voorheen moet gaan voordat dat gebeurt. Sowieso niet in de vorm zoals die tot nu toe is geweest.
1: Nee, nou ja, ik, ik weet het niet. Ik weet dat um, de, de Born Identity was uh, de reden van de, de reboot van James Bond. Oh ja. Nou, ja, hoe oud zijn, is die film?
0: Ja, zit je dan uh, eind jaren negentig of zo? Zoiets. Want volgens mij is Casino Royale, is het, 2002 of zo, of 2004?
1: Oeh, dat weet ik niet eens. Dat zou ik 6. moeten weten. Maar... Nou goed,
0: volgens mij 2006 of zo, uit mijn hoofd. Even. En de Born Identity is volgens mij iets van 2000 of 2002.
1: Ja, zou kunnen.
0: Ja, ja ik vond trouwens er ook daar
1: wat van weg hebben, hè? Klopt, ja. ja dat, maar dat vond ik sowieso met de nieuwe James Bond. Ja, en, dat is Van begin het is. af aan. Ja. Alleen, uh, ja goed, ik vind Daniel Craig dan wel goed. Ja. En ik vind ze over het algemeen toch weer, uh, weet je wel, de, de grapjes en de gimmicks. Uh, de, de totale formule komt wel uh, tot z'n recht. Um, wat ik ook nog, dat wil ik nog wel zeggen, aan deze film weer echt goed vond, is um, de trailer. Het meeste daarvan zit in het begin van de film. Dat is wel goed. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Want dan, dan weet je, dan gaat er nog van alles gebeuren wat je niet weet.
0: Ja. Ja, precies. Dat is ook uh, toevallig of toevallig. Ik luister ook uh, de Film Fans Podcast. Dat is een hele leuke Nederlandstalige podcast over uh, films. En uh, dat uh, door Niels en Narana die presenteert dat. En um, die hadden het dus over de trailers die tijdens uh, de Super Bowl werden getoond. Want uh, een paar weken geleden was er uh, Super Bowl in Amerika en hebben ze ja. altijd in de halftime hebben ze al uh, trailers van films. Want dat is natuurlijk de primetime. van Dr. Dre. Ja. En, en, MMM. MMM.
1: Ja. en allemaal mensen waarvan ik denk, de huidige generatie heeft
0: geen idee. Wie, wie dit zijn. zijn dit? Ja. Ja. Old people. Maar um, uh, toen was er dus ook een trailer van een film van Ben Affleck... met zijn ex in het echt ex. Maar in die film is het een stel. Uh, maar uh, wat hij vertelde, die uh, Niels van de podcast... was, um, je kreeg een korte scène uit de film te zien. En dat was de trailer. En uh, net zoals jij zegt van uh, de trailer bestond vooral vanuit dingen vanuit het begin van de film. Het is best wel krachtig als je in een trailer eigenlijk niet te veel, weet je, geen montage wat het heel vaak is, waarin je eigenlijk de hele film om hebt gezien. Mm -hmm. Dat is vaak een soort noodzaak om misschien mensen te trekken. Dat valt alles in slaap. I don't know. Maar bij deze film dus met die van Ben Affleck was het gewoon je kreeg hele korte scènes te zien uit de film. En dat is eigenlijk een soort met een appetizer. Even proeven. En dit is een beetje de sfeer van de film. Bam, weet je wel. Dat, vind ik, dat zouden ze meer moeten doen.
1: Ja, als dat lukt, is dat heel goed. Ja. Alleen, ja, um, dat is toch ook wel uh, dapper om het zo
0: te zeggen. Dat is dus dat is een beetje een, een gok. En dat doe je dus niet, denk ik, met je AAA blockbuster. Nee, want dan moet je een heel dus... breed publiek bedienen. Maar je zou er misschien wel meer naartoe willen, want het laat dan veel meer aan de verbeelding over. En dat is ook een beetje een soort bruggetje naar het hoofdonderwerp straks. Over gamecovers. Oh. Uh, ja. dingen aan de verbeelding overlaten. Dat wilde ik net zeggen. Ja. Hé, hey, maar dat was dus uh, No Time to Die. Inderdaad. Ga je hem vaker kijken, denk je? Uh, ja.
1: Oh. Maar sowieso, ik, uh, ik kijk bijna elk jaar uh, alle James Bond's. Cool. Ja, ik heb van die rituelen. Ja. <laughs> ja. <laughs> Dan kijk ik kijk ook elk jaar de Harry Potter. En het, het, weet je ook alle Batmans. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon Laatst laatst weer alle Marvel's gekeken bijna.
0: Het, voor mij is het ook een aansluitend iets of niet? Ja. Dat,
1: dat gaat is gewoon. Dan gaan we gewoon door,
0: ja. ja. Uh, twee dingetjes en ik probeer oh. het kort te houden. Oh, Oké. Okay. Ja. Eén is uh, update over uh, een Praatje Podcast Headquarters. AK, uh, studio AK, uh, schuur AK, werkruimte of werkkamer. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten en jij ook Johan, uh, was het idee om uh, stellages te bouwen. Ja. Dat is gelukt. Oh yeah. ja. Ik ben uh, op een zaterdag met mijn schoonvader met uh, de bus en aanhanger ben ik, uh, naar de lokale houtboer gegaan. Noem maar even een houtboer. En uh, daar heb ik hout gehaald voor een uh, godsvermogen. Ja. En het is wel gek, hè. Als je dan... Ik heb alles uitgeschreven en dan hoef je het alleen nog maar eigenlijk te halen. Maar dan zie je het dus in die aanhanger liggen. En dan denk je, daar kan je gewoon een huis mee bouwen. Oh, zoveel? Zoveel hout. Dat is ja. niet normaal. En dan ben ik aan de slag gaan en uiteindelijk is het gelukt. Ik zal uh, eens wat foto's maken als het een beetje opgeruimd is. Want het moet ook nog ingeruimd worden als het ware, die stellages. En dan zet ik het wel op de website. Maar uh, het is gelukt en daar staat nu gewoon ook echt een hele solide stevige stellage. En daar ben ik heel blij mee. En daardoor is de studio nog meer een studio geworden. Want er is een wand opgetrokken. En die wand heb ik ook nog bekleed met gips. En die heb ik toen ook nog geprobeerd uh, af te smeren en uh, te witten. Maar dan ja. zag je toch die banden lopen. En dat vond ik niet zo mooi. Dus ik heb het ja. ook nog eens behangen met vliesbehang. Serieus? Ja. Maar je ziet de banden nog steeds.
1: Oh, want ik uh, vond het juist zo strak uitzien op die foto. Ja,
0: maar het is dan toch, uh, zeg maar, het Shantum-effect noem ik dat maar. Totdat je er echt bent, zeg maar. Oh ja, ja. van oh kijk, mooie studio. Oh ja. wat, wat, wat dit? Oh, toch? dat is de kringloopwinkel. Ja. ja. Nee, nu is de dus kringloopwinkel af. Dit is wel echt netjes. En wat ik nu heb, en dat wilde ik je dus vandaag heel graag laten zien. Maar ja, hè, de storm kwam ertussen. Ik heb nu dus een ledstrip hangen. En ja. heb ik een soort met bak omheen gebouwd. Waardoor die soort nog meer diffuus tegen de wand uh, straalt. En die bak heb ik van hout getimmerd. Uh -huh. En dat is eigenlijk een soort uh, constructie van een uh, soort dikke lat. Met eropheen, daarop bedoel ik een nog iets langere lat. Zodat de ledstrip iets meer verzonken raakt. Ja, maar maar omdat boven. als ik zat, keek ik nog te veel tegen de strip aan, heb ik er ook nog een lat onder gezet, die iets meer naar de muur toe staat. Oké. Okay. En dan heb je dus een rand, hou je over, en daar langs schijnt dan heel subtiel, heel mooi, maar ook heel stevig het licht. Aha. En ik heb wel geluisterd naar uh, wat jij wel eens verteld hebt over ledstrips. Dus hij zit in een aluminium profiel, want ze kunnen warm worden, ledstrips. Ja. Wist ik nooit, maar die dingen kunnen oh. echt warm worden. Ja,
1: die dingen worden loeiheid.
0: Ja. En ik heb dus ook de pro -versie, Dus ik heb heel veel ledstrips per meter. Met okay, een controller. Ja. En ja. Uh, daarmee kan ik hem dus ook met een afstandsbediening. Met uh, radiofrequency. Kan ik hem uh, alle kleuren van de regenboog geven.
1: Oh ja. ja. Nou, dat, dat gaat je verbazen hoe, fijn, hoe weinig je dat doet.
0: Ja, ik heb hem nu ook eigenlijk nu, sinds ik hem uh, heb hangen. En dat is nu wel geteld twee dagen op één mm -hmm. kleur staan. Right. Die vind ik het mooist. Ja, inderdaad. dat, en dat is een je. beetje een soort met paars, neonachtige kleur. Oh ja, ja. En die shine mooi, maar dat ga je nog een keer zien. Inderdaad. Dus uh, nou, dat is project uh, Werkkamerstudio podcast. Um, er komt nog een, een nieuwe vloer in, als in uh, vloerbedekking. Dan is het helemaal af. Okay. Kunnen we ook eens, als we weer een gast ontmoeten, uh, zonder schaamrood op de kaak kunnen we hem ontvangen. Ja. Een ander dingetje waar ik het kort over wil hebben, is een nieuwe serie die ik uh, heb gezien.
1: Ja, dat zei je.
0: ja. Het Lasso, Nog nooit verhoord. Het is een serie op uh, Apple TV Plus. En uh, ik wist dat die serie bestond, maar ik weet niet of jij of jij, lieve luisteraar, of jij, Johan, je daarin herkent, maar soms heb je wel eens van die dingen, films, series. Dat er een soort procrastination ontstaat. Nog voordat je gaat kijken, dat een titel al iets heeft bij jou van nou, maar dan ga ik niet kijken. En dat de mensen om je heen heel enthousiast zijn, maar dat je denkt, ja, maar dat ga ik niet kijken.
1: Uh, Oeh, even
0: ik. Ja, en dat, dat je in ja. je achterhoofd weet je van, nou, ik zou misschien eens moeten kijken wat meer zijn, wel enthousiast. Maar dan is er iets wat je tegenhoudt, waardoor je het toch niet doet.
1: Ja. ja, dat ken ik heel goed. En dat is een soort, met... ook
0: een soort eigenwijsheid, maar ook een soort gevoel dat je denkt, nou ja, dat is denk ik niks van mij.
1: Um, dat had ik met 24. Oh
0: ja, met Kiever.
1: Ja. Kiever. En dan ja van begin af aan systeem ja het is toch 24, dus dan ja wat is de deal
0: ja nou, bij Ted Lasso ik zal ook even de synopsis even uh, voordragen is van uh, gaat over een uh, Amerikaan en die is eigenlijk uh, die is eigenlijk die is coach van een merken voetbalteam maar die wordt naar okay. Engeland gehaald om een voetbalteam te coachen dus dan gewoon eh voetbal. voetbal echt voetbal yeah. um, en denk je oké okay, nou leuke premise hè? dus uh, dat is dan hectiek, leuk. Het is ook een comedy-serie, Maar uh, eigenlijk gaat het daar helemaal niet om. Het gaat echt om die persoon, om Ted Lasso. En dat is ook misschien een beetje wat me tegenhield. Van, je ziet dan een plaatje van een, een vent met een snor. En het gaat over voetbal. En dan denk je, was daar nou leuk aan? Maar ja. het gaat echt om hem als de persoon. En hoe on ontwapenend hij is. En hoe hij omgaat met zeg maar, dat team. Want hij heeft een soort met happy-go-lucky uh, insteek. He, hij kan niet tegen cynisme, maar hij is echt altijd uh, positief en belief. Maar niet op een corny manier, maar echt ontwapenend. Dus okay. hij is heel gullible, is hij. Ja, en, precies. Uh, die serie is eigenlijk gewoon zo ingestoken van... Hij wordt eigenlijk met valse voorwenselen naar die club gehaald. En dat, is, dat verklap ik niks, want daar begint eigenlijk de eerste aflevering mee. Ze willen eigenlijk, de eigenaar van die club, dat hij faalt als coach. Als een soort payback voor iemand anders. Dus hij krijgt een onmogelijke nee. missie. Maar hij is happy-go-lucky. Dus hij gaat gewoon zijn ding doen. En uh, ja, dan gebeuren er allemaal dingen. Alleen het leuke is van deze serie... Dit is eigenlijk qua insteek zo'n andere serie... als dat ik normaal kijk. Want het is heel erg feel-good.
1: Want normaal kijk je geen feel-good. Nee, ik krijg altijd een beetje
0: van, van duister... science-fiction, onheil. Maar hoe zit het dan met Brooklyn Nine-Nine? Nou, dit... Is nou eigenlijk, vind ik, de kwalitatief betere variant van Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine is een beetje echt de slapstick Amerikaanse tegen sitcom humor aanhangende serie. Ja. En dit is meer een beetje, Nou, het heeft ook wel wat Engelse insteek. Dus de, okay. de humor is anders, maar hij is natuurlijk wel een Amerikaan met zijn uh, coach. Hij, ze zijn met z'n tweeën, die zijn echt Amerikaans. Dus die brengen dat gedeelte mee. Maar het is wel meer, Ja, het heeft ook meer de Engelse insteek. Dus het is wat subtieler. Het is, vind ik, toch wat meer eloquent. En, um, maar het heeft wel, zeg maar net als met Brooklyn en Nine... ook wel dat happy-go-lucky-feel-good. Want dat zit daar ook in. Ja. En op een gegeven moment ga je echt van die characters houden. En dan wil je weten hoe het gaat. En dan, je, dan denk je, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Maar het is, het is zo lekker. Je krijgt er zo'n lekker gevoel van.
1: Ja, maar dat ken ik dan wel. want dat, ja, Op een andere manier. Want dat had ik dan met... Um, hoe heet dat nou? Met dat huis? Downton Abbey. Ja. Ja, je, uiteindelijk, ja, zit je nou naar te kijken? Het is geneuzel voor rijke mensen. Het gaat toch helemaal nergens over?
0: Nou, weet je, en dan is zeg maar dat gevoel van als je naar te kijken, dat heeft dit dan ook. Ja. Hoewel het wel een bepaalde insteek en een flow heeft. En op een gegeven moment heb je wel een beetje een idee hoe te zijn en waar dingen naartoe gaan. Hoewel er toch ook wel wat, zeg maar, wendingen in zitten. Maar de insteek is een blijf van, hij is gewoon gullible. Hij is echt van happy-go-lucky en anti-cynisch. Maar... Weet je, niemand is zo. Dus hij eigenlijk ook niet. Dus wat zit erachter? En ook dat leer je gaandeweg dat daar meer achter zit. Dus het leuke is ook van, het lijkt oppervlakkig te beginnen. Maar het krijgt steeds meer diepgang ook, die serie.
1: Wacht even, want wordt het nou niet uiteindelijk toch weer depressief? Ja en nee. Ach.
0: Ja en nee, want het is ook, dat ze bij Brooklyn nine, nine ook. Weet je, dat doen ze ook wel eens een beetje een soort met uh, deep dive in de emoties en de characters. Maar daarna is het weer gewoon ook weer, weet je, bam en we zijn weer terug. Ja, oké. Okay. En dat is dit ook. Dus uh, heb je Apple TV Plus, kun je dit gaan kijken. is echt een aanrader. Als je twijfelde, niet twijfelen, ga kijken. De afleveringen duren meestal maar iets van een half uurtje. Heb je nog geen Apple TV Plus, shame on you. Maar dan kun je de eerste aflevering wel gewoon gratis kijken. Want is dit nou? van alles wat ze aanbieden van hun series bij Apple TV Plus, kun je de eerste aflevering altijd gratis kijken.
1: Oh, Hebben ze je, heb je jou ergens betaald of zo? Nee,
0: nee, nee. <lacht>
1: Nee, ik heb ook geen Apple TV Plus en... Dat maakt niet uit. Nee.
0: Hm. Dus dat is Ted Lasso.
1: Ja, maar uh, kleine vraag. Is het oud of is het nieuw?
0: Nee, het is wel nieuw. En uh, okay. ik hoopte dat er al drie seizoenen waren. Maar er zijn nu twee seizoenen. En ik heb ze nu ook alle twee gezien. Okay. En seizoen drie is in de maak. Komt eraan. Moeten we even wachten.
1: Dat vind ik altijd zo apart, hè? Van uh, uh, dat ze al aankondigen dat het gemaakt wordt.
0: Dat heb je het net over doen. Wat denk je daarvan? Ja. He? Ze hebben nu de, de koers door de kijk. hè? Ze gaan het vervolg maken. Want ze wilden eerst weten... van uh, HBO, volgens mij. Gaat het genoeg ja. opbrengen? Nou, het gaat genoeg opbrengen. Alleen, het duurt nog wel een jaar of drie of zo.
1: Drie jaar? Ja. Oké, okay, ik dacht dat ze al wat verder waren, maar goed. Zal allemaal wel een
0: ja, Even geduld, komt goed. Dus... Tot zover bij praten of moet ik nog een onderwerp beginnen? Nou ja, ik denk dat dit wel mooi is, want er zit ongeveer op een half uurtje.
1: Ja, ik denk het ook. Bewaar Van, ik dat uh,
0: gewoon. Ja, ga ik hem nu even aanpraten richting het hoofdonderwerp. Oké. Okay. Yes, dat is echt super awkward. Moet <laughs> okay, ik Ga gaan beginnen. Dit is op afstand toch ook zo raar? Ja, maar normaal doen we dat gewoon. Ja. Hey, uh, dit is uh, een beetje de korte variant dus. Um, try on for size, zegt ze dan in het Engels. Wat vond je ervan, Johan, om het op deze manier uh, wat meer uh, snappy te doen? Um, is het, zit je in een sneltrein of zo? Voelt het gejaagd? Nee,
1: nee. Ik uh, zat op een gegeven moment wel met mijn James Bond verhaal. Dat ik denk, oh, dit gaat toch wel, duurt best wel weer lang.
0: Dat is gek, hè? Het is net met de spreekbeurt denk je, hoe ga ik dit in godsnaam vol praten? Voel je het weten dat ja. niks, mensen stoppen? En
1: dan hoor je zo piep, piep. En dan denk je, wat? Ik, ik ben nog
0: niet eens halverwege. Ja, echt. Ja, ja. maar um, ja, we gaan naar het hoofdonderwerp. Yes. En um, in het hoofdonderwerp gaan we het dus hebben over een best wel een lastig onderwerp. Ja. kreeg ik ook terug van de mensen die input hadden geleverd. Okay. Want ja, hoe ga je nou in een podcast, iets wat heel visueel is, bespreken en behandelen?
1: Oh, daar dacht ik niet eens over na. Ik dacht meer van, hè? Wat bedoel je? Ja. En toen ging hij zeggen van, maar je hebt vast toch nog wel dit? En toen dacht ik, oh, zo bedoel je.
0: En het maakt niet uit, Johan, als je maar nadenkt.
1: Oh. Dat vind ik oh, wel dat... heel knap. Ja, nee, dat ben ik echt
0: vergeten. <laughs> Laten we snel doorgaan. Yes. Thank you. In de Google Days werden videogames verpakt in een hoesje of doosje en kocht je deze in de winkel. En dit was dan vaak je local gamestore of de V&D, de Bruna, de Dixons en later de mediamarkt. Een deel van de beleving van videogames dat was de verpakking. Het hoesje gaf je een impressie van de game. En de nadruk hierbij lag dan vooral op de sfeer en het moest een emotie triggeren... zodat jij als potentiële koper deze game wel moest kopen... Vergelijk het als de cover van een boek. En games hadden met name in de begindagen weinig om het lijf. Het was vooral de fantasie die veel dingen in moest gaan vullen. En door met behulp van mooie boxart je fantasie te prikkelen, vulde je een hele wereld in rondom de game en zag je het haast als zodanig voor je. Maar hoe is boxart ooit ontstaan? En hoe is dit door de jaren heen veranderd? Welke periodes hadden de mooiste boxart? En is boxart tegenwoordig... ...nog net zo belangrijk als dat het vroeger was. Nou, dit en nog veel meer vragen... ...gaan wij gezamenlijk proberen te beantwoorden. En daarnaast delen onze luisteraars hun verhalen... ...over mooie, bijzondere of juist lelijke boxart. En hebben Johan en ik allebei een toplijstje gemaakt.
1: Zal ik maar gelijk de, de anticipatie een beetje bedwingen? Ja. We hebben een lijstje gemaakt...
0: Ja, een lijstje.
1: Niet ja. een toplijstje. Ah,
0: het is in ieder geval iets wat uh, op een of andere manier benoemd moet worden.
1: Ja, dat wel. Ja,
0: want eigenlijk was het idee van... Uh, Johan, maak een top 5 lijstje van de mooiste, bijzondere, meest vreemde hoesjes... en ik maak een lijstje.
1: Oh, oh dat zo erg wat wilde je zelfs. Nee. Oké, okay, ja. Nee, ja, dat nee. is niet waar. Ik, ik had een lijstje en toen zag ik uh, de, de input van de luisteraars... en toen dacht ik, oh ja, yeah, ja... Yeah.
0: Ja, want uh, de luisteraars, sommigen zeiden van, nou, dat is een dapper onderwerp dit. Want ja, nu ga je op een bepaald pad begeven, uh, wat heel lastig is om in een podcast te behandelen, wellicht. En dat is misschien zo, want je gaat over iets heel visueels. hebben namelijk het hoesje, een cover, boxart, coverart, zo je wil, van een videogame. Maar aan de andere kant, ik bedoel, wij praten ook heel vaak in de podcast over videogames. Nou, dat is normaal gesproken ook heel visueel. Ja. Hoeveel moeilijker zou dit dan zijn?
1: Nou, het moeilijke hieraan is misschien wel... dat um, er best wel veel passie in de reacties zit.
0: Ja, hoopte ik ook. En dat bleek ook. Inderdaad. Ja. Maar um, yeah. ik heb meteen ook even een paar dingen. Okay. En ook meteen ook een vraag aan jou. En ook oh. voor de luisteraars dat een soort exercitie... om een beetje in de flow te komen. Um, in eerste instantie, ik noemde net... Uh, uh, hoesje, box hoesje, boxart, coverart. Ik, ik noem die dingen door elkaar heen, maar het komt in principe op hetzelfde neer. Het is eigenlijk de verpakking van de game. Dus niet de game zelf, maar het is de verpakking. En het is dan het doosje waar het, uh, het, het schijfje vroeger of het floppy of het cartridgeje in zat. Met daarin ook het, uh, een, een boekje of weet ik wat. Dus dat verhaal, dat noem ik eigenlijk een beetje nou, in totaal dan even de boxart bij elkaar. Yes. Ja, goed hè. Goed. En dan heb ik de vraag. Oh. En het is ook een soort opdracht.
1: Ja, ik dacht dat het makkelijk werd.
0: Ja, nee, nee, no way. Uh, ik vraag je nu eigenlijk even je ogen te sluiten. Nou, je hoeft het niet te doen, maar ik kan het toch niet controleren, want je zit hier niet. Check. En um, stel nou eens even een hoesje voor je van een videogame. En omschrijf nou eens wat je ziet.
1: Ja, dat uh, is de halve podcast. Um... <laughs>
0: Ja, kunnen we Kijken beetje... hoe visueel we het kunnen maken. Omschrijf
1: een hoesje.
0: Ja. Wat komt er nou in je op eigenlijk? Dat is een beetje misschien de vraag als ik het heb over boxart, art, een hoesje van een videogame.
1: Nou, de, de eerste reactie, en daarom zat ik ook van dat ik niet helemaal wist wat ik hiermee moest, is gewoon weet je, uh, een, een DVD case. Oh ja. En ja, uh, DVD, Blu-ray, Playstation, PC, allemaal hetzelfde.
0: Mm -hmm.
1: Het is een, 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 ja, een plastic doosje.
0: Er is weinig show aan hè? Ja. In dat opzicht. Het is heel generiek. Ja. En het, 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 ja.
1: ja. Vanuit die zin uh, heb ik daar ook geen drang tot verzameling in of zo?
0: Nee. Nee, want dat is natuurlijk ook een ding. En daar gaan we natuurlijk ook op in. Uh, zeker met, met uh, ja, zeg maar de dagen van uh, big boxes en, en speciale uitgaves. Dat zijn ook verzamelobjecten. Maar dat kun je niet echt zeggen, inderdaad. Uh, van de periode. Uh, nou, noem maar even PlayStation 2 en verder.
1: Nee, want dan op werd het inderdaad, inderdaad van die
0: ja, uh, siloze hoesjes.
1: Ja, en goed, de art in het hoesje, dat is dan de box art in dat geval, maar ja. Um, ja, niet meer onderscheidend.
0: Nee, en dat is ook wel een goed punt wat je aanhaalt. want dat horen ook van de luisteraars terug, die we straks ook allemaal gaan behandelen, de input, dus dank daarvoor, is um, er werd onderscheid gemaakt Dus van ja, je hebt zeg maar de kunst op het hoesje. Hoe ziet dat eruit? Uh, is dat handgetekend? Is dat 3D gerenderd? Is dat een screenshot? Uh, noem het maar. En ook de verschijningsvorm. Weet je, wat was de vorm van het hoesje? Op welke manier werd het verpakt en gepresenteerd? Ja. En dat maakt dan, ja, of, of je het aantrekkelijk vindt... of, of dat het misschien uh, bijna misschien wel als kunst bestempeld kan worden... of als een massaproduct. Vond jij of vind jij uh, BoxArt belangrijk? Hecht je de waarde aan?
1: Uh, niet meer. Oké. Okay. In die zin, um, ik, ik koop bijna alles nu online. Dat is niet waar. Uh, ik koop al mijn PC-titels online. En in dat verhaal uh, hecht ik dus geen waarde meer aan die box art. Maar, um, mijn, ja, PlayStation uh, ga ik toch nog wel kopen in de winkel.
0: Ja. En, en is dat zeg maar dan vanwege. Onder andere de boxart, of is het gewoon van: ik wil het fysieke exemplaar, of beide?
1: Ja, nee, ik, ik wil het schijfje, dat, dat is het hoofdzakelijk. Ja. En ja, die boxart doet daar dan niet zoveel toe. Uh, maar daar ben ik er wel wat meer mee bezig, eigenlijk.
0: Oké, okay. ja, want ja, je krijgt het toch anders onder ogen dan hè? ja, inderdaad. Het is er dan. Want als ik ook zeg bijvoorbeeld... Um, neem nu even in je hoofd het hoesje van Uncharted. Ja. Dan heb je meteen een bepaald beeld. Ja. Je ziet waarschijnlijk Nathan Drake ergens aan hangen of zo. Inderdaad. Weet je wel. Becovered. Dus dat, dat is iets wat je wel weer een beetje triggert of primed richting die game.
1: Ja. Maar dan moet ik zeggen... ik denk dat hè, uh, die, die uh, essentie proberen ze nog steeds...
0: Ja, is dat zo? Ja, alleen
1: dan in je online store.
0: Oh, op die manier, ja. Ja, ja. ja ik snap wat je bedoelt. Alleen, um, ik vind het zo uh, op een luie manier. Uh, en dan niet de verschijningsvorm, ja. hoor. Maar dan heb je het eigenlijk ook al een beetje over de kwaliteit van de box art. Of de, in dit geval de online art.
1: Ja, het, het is eigenlijk uh, de box art, wordt. Um, um, beschadigd tot uh, clickbait. Ja. Dat is het eigenlijk.
0: Ja. Uh, want, want je dan echt ook op zijn uh, blockbuster Hollywood film poster slechte manier.
1: Ja. ja het is gewoon uh, 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 schil om aandacht. En dan, uh, dan is de art van nu ge goed genoeg.
0: Ja. Zo verschrikkelijk generic ook, he?
1: Ja. Ja. Het is
0: eigenlijk altijd... Je hebt een personage die staat stoer te kijken. Hij heeft meestal een pistool of een mes in zijn hand. En ja, uh, yeah, that's it.
1: Ja. Yeah. En het moet ook nog meestal een man zijn. Uh, dat had je toen toch met... Uh, uh, Bioshock. Was Bioshock? nee? Uh, die ene met, Die uh, met die onderwaterwereld. Dat is het toch Bioshock? Ja, dat is Bioshock. Ja, ja. Daar zouden, wilden ze die, deel drie wilden ze eigenlijk een vrouw op de cover. Oh. En dat hebben ze toen niet gedaan. Oké. Okay. Want het oh. moest een man zijn.
0: Zwak van ze? Ja, yeah, was toen. Of misschien sterk, weet je. Ik weet het niet. <laughs> net hoe je het ziet. Hé, hey, maar um, ja. als je kijkt ook naar het begin dagen van, uh, van Boxart, hè? ik noemde het al in de introductie. Het was vaak een soort uh, ja, uh, een, een soort brug tussen zeg maar, de, de simpele on-screen graphics, de beelden die je toen zag en de fantasie die jij als gamer had. En dat moest een soort ja, dat was dan je koffer, dat was dan de, de brug. Ja. Want je had natuurlijk qua games niet zo heel veel omhanden. Weet je dat? Je had dan, nou weet ik veel, neem een gemiddelde Commodore 64 game. Ik yeah. bedoel Bruce Lee. Yeah. Nou, dat zijn een paar pixels en die doen wat dingen. Maar het is nou niet dat je denkt van, nou, het is cutting edge. Maar als je dan bijvoorbeeld daar de cover art bij ziet, dan heb je een bepaalde, ja, soort haast romantisch beeld krijg je van hoe die game dan zou moeten zijn. Yeah. En dan was het aan jou als gamer om dan de rest maar in te vullen.
1: Nou ja, ik denk dat het uh, andersom is. Uh, of nee, <coughs> inderdaad, het is zoals jij het zegt. Die... die, die uh die box, die cover art of wat dan ook... die was als het ware jou aan het primen voor de wereld. Ja. En dan, dan vertaalde je zelf die slag... naar wat je dan op scherm zag.
0: Je ja, zegt... Dat, dat vind ik best wel geniaal. Ja, inderdaad. Want je, je had niet anders, weet je wel. Maar nee. ik weet ook niet of je toen... überhaupt al in de wedstrijd zat van... nou, weet je, de komende dagen aan... ooit, dan wordt het veel mooier... wordt het lifelike.
1: Nee, nee. Want ik, weet je... neem um, um, een doom... Of uh, Wolfstein. dat was fenomenaal in dat moment. Ja. Ja. En je was echt niet bezig van dat het nog echter wordt. Je had...
0: Nee, daar was je niet mee bezig. Nee, dat is zo.
1: Dat zit natuurlijk ook aan je leeftijd, onze leeftijd in dat moment. Maar je, je ervaarde dat van, nou, dit, dit is echt het. Weet je? Beter dan dit wordt het niet.
0: En het was ook een nieuw fenomeen. Hè? Want uh, daar begon natuurlijk ook de eigenlijk het 3D first person shooter. Ja. Dus dat was al een soort nieuwe openbaring... Ja, en, en dan zag het er eigenlijk daardoor ook zo anders en dynamischer... en ook misschien echter uit als wat je daarvoor gewend was... Ja, maar, dat je dacht, van, nou, beter dan dit gaat niet worden.
1: Nee, want in, in die setting ging je het voor het eerst pas bekijken... vanuit jouw oogpunt. En al die andere games keek je naar een character.
0: Ja, dat is het ook, ja. En dan
1: was je niet bezig met... Uh, oh, uh, die character ziet er wel heel realistisch uit.
0: <laughs> ja, inderdaad ja. Ik moet wel zeggen dat zeg maar in die tijd van um, de Commodore 64 of de Atari... En ook zelfs nog wel de Commodore Amiga. Was ik eigenlijk niet zo bezig met uh, boxart en coverart. Nee. Omdat uh, wij hadden eigenlijk alles wel gekopieerd.
1: Ja, ja wij ook. Ik, ik kan me ook herinneren dat... Uh, uh, dus in de winkel keken, de verbaasde ik me over hoe duur dat allemaal was. Ja joh, echt. Daar uh, snap ik helemaal niks van.
0: Nee, maar ik kan me wel voorstellen, als je dan... Dat had ik later toch ook wel een beetje. Uh, begin tijd pc met big boxes dat je Ik hechtte toch wel waarde aan hoe een hoesje eruit zag. En het was dan niet een overweging om het wel of niet te kopen. Want meestal wist je dat je een titel wilde halen. En dan vond ik het heel tof als de verpakking mooi was. Ja,
1: zeg maar dat was dat de plus Want ik kon ook
0: verpakking lelijk vinden. Weet je. Dat, dat gaf dan nog een extra dimensie aan, uh, aan dat spel.
1: Ja, maar um, kan jij je herinneren dat je een verpakking echt lelijk vond van een game die je graag wilde hebben?
0: Ja, dat is een gewetensvraag. Ik, ik denk dan dat ik misschien de game nog steeds tof vond... maar dat dan de verpakking minder bleef hangen.
1: Ja, precies. Dan, dan weet je de verpakking gewoon niet meer.
0: Nee. nee. Kijk, wat als ik nou bijvoorbeeld... Uh, neem ik... Um, de eerste Broken Sword. Ik noem Broken Sword zo vaak. Yeah. Die heeft eigenlijk... en dat zien we ook bij van onze luisteraars, die het ook... die heeft eigenlijk niet zo'n hele mooie cover art. En Dat is uh, die cover art van uh, Broken Sword deel 1... Ga ik hem even bijhalen? Dat is een, uh, een soort, ja. Een man die een beetje mysterieus jou aankijkt. Met een soort ja, het symbool op zijn voorhoofd. En hij is in zwart-wit. En dan zit er een soort blauwe kleur aan de zijkant van zijn gelaat. En dan staat er met een ja, soort. In vuurachtige letters geschreven. Broken Sword, Shadow of the Templars. En dan nog ook nog een rode zegel. Zo'n soort met, uh, zegel met kaarsvet erop gedrukt. Die vond ik ook zeg maar, niet iets wat meteen bleef hangen. Maar de game vond ik tof. Yeah. Maar neem ik nou bijvoorbeeld uh, de uh, cover van uh, The Dick Van LucasArts. Yeah. Die kan ik meteen voor me zien. Zo met dat felle licht en die grote letters... en dan die uh, astronauten die dat in dat licht kijken. Tot de verbeelding sprekend. Ja,
1: ik heb, nou, die is moeilijker. Ik heb dat meer met full throttle.
0: Oh ja, ik zie het meteen voor me. Ja. Ik zie je Ben op zijn motor. Inderdaad, ja.
1: Maar goed, um, ja. eigenlijk komen we erop uit van... Uh, in die tijd was uh, de box art was een plusje... en eigenlijk nooit negatief. Want dan, dan ging het om de game.
0: Ja, inderdaad, ja. Maar de, en precies, en omdat zeg maar... Um, marketing technisch... was dat een heel belangrijk onderdeel... van het in de markt zetten van de game. Ja. Want ja, de game zelf was vaak... of daar zaten ze nog niet op. Dat was nog niet zo dominant... dat dat zichzelf al kon verkopen. Dus er moest ook heel veel gebeuren. En dat had natuurlijk ook te maken met... dat het waarschijnlijk internet nog niet bestond en dergelijke. Het ja. marketing was belangrijk om die game zeg maar neer te zetten... En dat gebeurde vaak al voordat de game af was. En dan werd er een echte artiest. Dus een, een, een tekenaar, kunstenaar werd daar opgezet. Om een mooi hoesje te gaan ontwerpen. Die een beetje hè, de sfeer moest uh, omschrijven. En hè, wat ik zei, de, de, de gamer moest gaan kittelen. Van oeh, dit wil ik echt gaan spelen. Ja. Dus er werd echt moeite voor gedaan.
1: Ja, het was een, een, een werkje op zich.
0: Ja, en het, het is ook wel grappig dat... Wat jij ook zegt van, uh, het kon nooit afbreuk doen eigenlijk aan de game. Want het was altijd een plusje. Ja. Maar het was ook een super valse voorwensel. Want neem nou even bijvoorbeeld uh, de cover art van uh, de gemiddelde Atari game. Ja. Echt, ik, ik vind zelf wel een van de mooiste periodes qua cover art. Echt allemaal kunstwerkjes als je het ziet. Maar het zegt in zijn totaliteit helemaal niks over hoe die game was. Helemaal niks. Nee,
1: nee het was gewoon uh, creëren een sfeer en een setting. En ja, daarna, als we het kopen, dan hopen we dat dat vertaalt naar uh, uh, wat jij ervan verwacht.
0: Precies. En dan heb ik dus, net als met een goed boek, weet je wel. Als, bij boek heb je het ook, dat er kan een hoes heel mooi zijn. En die, dat kan al nou iets prikkelen of triggeren bij je, waardoor je op een bepaalde manier dat verhaal ingaat. En ik kan me wel voorstellen in die tijd, dat, uh, waar games weinig om het lijf hadden, dat je heel enthousiast kon worden van echt een heel mooi hoesje. Dat was al een soort met startpunt van jouw avontuur. En dat nam je dan ook mee in die paar pixels... die dan het spel vertegenwoordigden. Ja. Dat was je bagage.
1: Ja, een stukje verrijking vooraf.
0: Ja. En dat zal, zie je ook, gaandeweg... graphics worden steeds beter. Games verkopen zich daardoor steeds meer op die manier. Je krijgt internet erbij. Dus informatie wordt ook veel makkelijker uh, gedeeld. Screenshots en weet ik wat. Dus de behoefte om de game... Uh, met heel veel kosten en moeite marketingtechnisch... met een goede hoes op de markt te zetten... was natuurlijk veel minder belangrijk.
1: Ja, maar, ja klopt. Het werd minder en steeds minder, maar niet onbelangrijk.
0: Nee, want waarin is het dan, denk je, nog steeds belangrijk? Hè? Uh, is het om een eigen smoel te geven of zo?
1: Ja, het, het, in mijn ogen is het nu uh, de trigger van... je hebt veertig op een rij en uh, je moet, die art moet zorgen... dat je die van hun pakt.
0: Oh echt, hè? ja. En in welke era praten we dan? Nou, ik denk nog steeds. Of serieus?
1: Ja, maar dan niet zozeer in de winkel, maar in, in de stores. Snap je? Want kijk, neem... Uh, uh, um, dat vond ik altijd zo'n nadeel in zo'n zo game mania of wat dan ook. Weet je, dan heb je een bak met allemaal uh, uh, rijen uh, games. Ja. En dan moet je dan maar doorheen bladeren. Ja. Ja, dan komt dat helemaal niet tot z'n recht.
0: Nee, dat klopt. Dat... Maar dan had je wel dus juist dat als er eentje uitsprong... die trok dan even je aandacht. Klopt, ja. ja. Nou, dat... Maar nu in de store... Ik weet niet, hè? neem nou even bijvoorbeeld een Battlefield... en een Call of Duty naast elkaar. Ja. Nou, allebei super generic, maar dan is het niet van... nou, dan vind ik die van Battlefield mooier, dus die koop ik. Want je wilt toch al gewoon, zeg maar... je bent een Call of Duty of Battlefield gamer... Dus dan kies je toch diegene waar je toch al voor ging? Ja, klopt. Of is het zo dat mensen ook carte blanche een store in gaan, een digitale store... en dan gaan bladeren van wat ga ik nu eens kopen?
1: Nou, uh, dat denk ik wel inderdaad. Alleen, uh, dat geldt niet voor de blockbusters.
0: Nee, oké, okay, dat
1: is zo. Weet je, wat je zegt, uh, Call of Duty, mensen kopen dat bewust. Die gaan niet ad random per ongeluk Call of Duty kopen. Maar helemaal nu in die, in die scène en, en, en al die platformen waar partijen, nieuwe partijen, de aardig proberen te trekken. Ja, daar geldt dat nog steeds.
0: Ja. ja. Maar zullen ze daar dan nou nog... Uh, want ik heb echt het beeld dat in de tijd waar we nu leven, dat weet je, het is Photoshop, drag-and-drop. Uh, het is misschien wel gemaakt door iemand die ook andere dingen nog aan het doen was. Er staat niet echt een, een professionele artist die dat verzorgt. Bij de, bij de big titles. Hè? En dan is het gewoon sleur en pleur en gaan met die banaan. Want ik denk ook als jij net als met de gemiddelde FIFA of PES... de, de Call of Duties of de, de Battlefields van de jaren uh, naast elkaar legt... dat je niet zo heel veel verschil ziet, maar wel heel veel overeenkomst.
1: Ja, maar uh, dat grappig dat je dat zegt... want dat vind ik zelf namelijk het sterke ervan.
0: <laughs> het heeft een hele eigen spoel. Ja. Namelijk echt zweerloos.
1: Uh, nou, ja, een harde oordeel. Nou, goed, daar kom ik straks op terug met een van mijn, uh, van mijn lijstje.
0: Als je dan uh, een beetje kijkt naar uh, de, de, de periodes die geweest zijn en waar we nu zijn, qua uh, dus de, de, de verpakking, hoesjes van games, is er ergens een periode waarvan je denkt: ja, dat is misschien wel een beetje de hoogtijdagen van, uh, van cover Art?
1: Um, oh, de hoogtijdagen. Um, nou ja, voor mezelf.
0: Of misschien een bepaalde console, weet je wel.
1: Ja, inderdaad. De, de, want dat heb ik dan wel. Dat is dan Nintendo 64.
0: Ah. En, en ik ben wel benieuwd, hè. waarom is dat Nou, voor, voor, voor mij
1: is het natuurlijk uh, niet dat het feitelijk is. Um, ik had hem ook opgezocht. Ik heb er een foto van gemaakt. Uh, Mario 64.
0: Ik zie je meteen voor me.
1: Ja, en het, het ding is... Um, die cover art is echt... Nou, laten we zeggen... 20 keer beter dan de game qua uh, grafische finesse. Ja. Maar het was wel wat het was.
0: Ja, zeker. En dat was Daardoor voor het eerst. was denk ik ook heel krachtig. Zeker weten. Want hij, hij ziet eruit op het hoesje zoals Mario nu in Mario Odyssey is. Inderdaad. Die kwaliteit. Ja. Maar dat was Mario 64 niet. Nee. Maar het... maar het was wel dat van jij hebt de volledige vrijheid. En dat straalde dat hoesje wel uit. Ja, en het is 3D. Het was volledig 3D voor het eerst. Het hoesje of de game. game. Ja, de game. Ja, precies. Ja.
1: En dat, dat was, weet je... In, in, uh, de, de gap tussen het hoesje en de echte game... was ineens heel klein geworden.
0: Ja, dat, dat is waar. Want ook daar denk ik dat we nog wel steeds veel deden aan invulling. Geven aan. Dus je maakte toch in je hoofd een soort vertaling... waardoor het heel dicht bij elkaar leek te liggen. Ja. Maar uh, ik had wel... Zeg maar, ook zelfs als ik nu nog terugdenk aan die periode... dat we echt voor het eerst met Mario 64 aan de gang gingen dat je dat inderdaad voor je zag. Zoals het hoesje eruit zag. Van, ja. dat is ongelooflijk. Inderdaad. Je zit gewoon in een hele vrije 3D-wereld Mario te, be te besturen. Ja. Maar En bij uh, de Nintendo 64... En sowieso vind ik Nintendo... Uh, tot voor kort daar heel sterk in... is ook de verschijningsvorm. Dus het kartonnen doosje met de vorm. Weet je wel? De, de Nintendo 64 doosjes. Dat vond ik ook gewoon mooie doosjes.
1: Ja, nou, ik, ik vond... Um... Ze, ze bewandelden een hele moeilijke balans voor mij tussen uh, loos papier en iets van waarde kopen. Ja. En dan bedoel ik mee, uh, in, in Nintendo 64 vond ik dat heel goed. Weet je, je koopt een groot doosje en dan komt dan dat ding uit. En maar, uh, als je het koopt, heb je echt iets in je hand. Ja. Um, maar ik, weet je, bij een, een Game Boy of zo had ik precies tegenovergesteld...
0: Ja, maar dat vond ik ook, sowieso wat een Game Boy vond ik al heel snel leunen. Nou ja, misschien niet helemaal, want het was nog wel papier. Het waren wel kartonnen doosjes. Maar het had al een beetje een soort, nou ja, een wat generieke vorm. Maar met name die, die um, Super NES en Nintendo 64. Dat was qua doosje al een beetje een soort de cartridge, maar dan met meer lucht eromheen. Mm -hmm. En het was papier en uh, op een of andere manier inkt gedrukt op papier. Dat geeft toch een bepaalde elan, om het zo maar te zeggen. Ook een stukje kwetsbaarheid, waardoor ik het mooier vind. Um, tegenover bijvoorbeeld wat je nu hebt met je hoesjes... van je DVD's en je Blu-rays... en waar de games eigenlijk tegenwoordig in verschijnen. Dat ziet er dus zo plastic fantastic uit. En daardoor een beetje goedkoop.
1: Ja, standaard.
0: Ja, en, en het grappige is... de meeste mensen die verzamelen... Die verpakken hun mooie kartonnen doosjes in plastic. Om ze mooi te houden. Ja,
1: ja zo gaat dat. Ja. Maar ja, ja, toen wel. Je, je Nintendo stond los van de rest. Ja. Want de rest gebruikte CD-hoesjes.
0: Ja. En ik zit me ook nu te bedenken, want uh, dat is open verteld. Dan gingen wij bijvoorbeeld naar de Bruna. En, uh, of naar de Dixons. En had je daar gewoon echt, het zie je zo voor je, zo'n schap, zo'n wand met al die big box games. Mm -hmm. En waren die nou ook nog in cellofaan verpakt?
1: Nee. Nee, dat was gewoon maar, karton.
0: Het, maar dan slijt het toch waar je bij staat? Uh. Want mensen pakken het, die gaan er naar kijken. Oh, ik koop niet, leggen hem terug. Nou, dat gebeurt dan misschien een paar keer per dag, wekenlang. Oh, zo, zo bedoel niet je in, de, in, de... in de... In de store zelf.
1: Nou, bij PC had ik altijd het idee dat dat achter de balie lag. Dus daar kon je niet zomaar bij.
0: Ja, wel hoor. Dat was gewoon een rek, die kon je gewoon pakken. Ja, nou niet Bigs, big box PC's was gewoon echt gewoon was een wand. Ik weet ook nog, in de, in de Dixons was het volgens mij, je loopt naar binnen. En dan was het uh, rechtsachter in de hoek. En dan had je gewoon ja. rijen met van die dozen allerlei vormen en maten door elkaar heen.
1: Ja, maar er waren gewoon de kartonnen dozen.
0: Ja, toch? Dus ja. niet in, nog met een plasticje eromheen of zo? Nee,
1: nee, nee. Dat, uh, want het was ook best wel uh, wat uh, geplastificeerd. Karton en zo. Tenminste de gemiddelde PC-doos dan. Ja. Die, die, ja, Nintendo dingen eigenlijk niet. Inderdaad, dat was heel slijtgevoelig
0: Ja, dat ook. Ja, want die lagen er ook trouwens gewoon. Hè? Ja. Alleen dan vaak wel zonder de cartridge erin. Nee. Ik denk alleen dat hoesje. Ik, ik, volgens mij bij het begin niet eens hoor. Dat zou ook nog heel goed kunnen. Dat er gewoon uh, compleet in zat. Ja. Ik zie maar dat zullen ze er wel door schaane en schande van geleerd hebben. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik vind bij, dus bij Nintendo, die had dat qua stilo, vond ik altijd wel consistent, om het zo maar te zeggen. Van een bepaalde kwaliteit.
1: Ja, tot de Wii eigenlijk. Of een Nintendo 64, nee hoe heet die nou? De, de Gamecube.
0: De Gamecube, ja toen werd het. En ik heb hier dus ook een uh, stapeltje met uh, wat uh, gamehoesjes uh, voor me liggen. Want ik, ik heb al mijn big boxes. Hè. Ik, uh, uh, ja, big box vind ik zeg maar, qua verschijningsvorm het mooiste. Qua cover art. Alleen ik heb op een goed moment hier al alles uh, uh, opgeruimd. En alles zat in één grote doos. En die heb ik toen aan Dynamike gegeven. Ik zeg jij verzamelt, uh, verzameld, vind je het leuk, mag je het hebben. Anders gaat het naar de kringloop. Oké. Okay. Ik zei, nou, dat wil ik wel. Aha. Dus heb ik hem uh, aan hem gegeven. En uh, het is niet dat ik daar spijt van heb, hoor. Want het is dan uh, ook op goed adres. Yeah. Um, maar dat, uh, die heb ik hier dus niet meer. Het enige wat ik nog hier heb liggen, dat is wat Gamecube. Uh, Playstation 3. En nog een verdwaald um, een Nintendo DS hoesje. Oké. Okay. Maar uh, ja, Gamecube was al uh, ja, gewoon een DVD hoesje eigenlijk.
1: Ja, een beetje jammer. Hè?
0: Ja, dan is de ziel al een beetje eruit. Ja. Hmm. Zonde. Ja. Even kijken. Gaan we nog een stukje door? Ja, of zullen we een luisteraar doen? Ja, dat kunnen we ook doen. Want, Want er zit een soort uh, uh, tussenmuziekje en dan gaan we door. Uh, Joan, jij kwam met een heel goed voorstel.
1: Ja, ik heb, ik heb het beste voorstel even.
0: van vandaag. Oh. Jij ja, hebt je moment. ja. We gaan de luisteraars erbij betrekken. Inderdaad. Dit is het moment. Dit is het yes. moment. Want we hebben, even kijken, één, twee, drie, een stuk of vijf, zes uh, inzendingen gekregen, waarvoor hartelijk dank. En laten we gewoon eens kijken wat, uh, wat men uh, van dit onderwerp vindt. Dus wil jij er eentje voordragen, Johansson?
1: Ja, ik begin gewoon met de eerste. Nou, dat mag. Uh, en die heet ik?
0: Met twee kaas. Met twee kaas. vind ik wel grappig. Ja, dit is vaker um, wat ingezonden trouwens. En nou, zeg, altijd, draag... echt, zeg je dan altijd
1: echt? Dat wilde ik zeggen, maar <laughs> ik, ik, uh, omdat ik dat altijd zeg, bedacht ik me. Ja, heel goed. Um, ik draag het gewoon voor. Het mag. Voor de meest bijzondere moest ik als eerste aan die van Pokémon Mystery Dungeon Blue Red Rescue Team denken. Dat is een mondvol. Inderdaad. De koffers van de twee versies lijken samen één afbeelding te vormen. Blue Rescue Team kijkt het gat in naar... Red Rescue Team en Red zit in het gat en kijkt omhoog naar Blue. Dit zijn voor zover ik weet de enige koffers die zoiets doen. En nou heeft hij er een foto erbij staan... en je ziet dus echt <coughs> sorry, een, een team van Pokémon die over de rand kijkt... en een team van Pokémon die omhoog kijkt.
0: Ja, en nou weet ik dus niet hè, of dit nou inderdaad daadwerkelijk zo bedoeld is... of dat dit ook invulling is die je eraan kan geven. Want beide is mogelijk als ik het zo zie.
1: Ja, als het echt is, ben ik echt flabbergasted...
0: Ja, ik vind het wel. Kijk, dit is nou wel iets. En ik zou het wel Nintendo kunnen toeschrijven. van dat zij zoiets doen. Van we gaan er een soort verband tussen leggen. want het zijn. zeg maar ook. verbonden titels. Je hebt Pokémon Blue en Pokémon Red als het ware.
1: Dus het ja, zou kunnen. Ik denk kunnen. wel dat zij dat doen. Ja. Want uh, zover denkt uh, Nintendo wel
0: over dingen na. En dan zie je dat zo'n keuze, zoiets simpels eigenlijk om het zomaar te zeggen. best wel nog waarde toe kan voegen aan de beleving van het hoesje. en daarmee ook misschien wel de game. Het zijn kleine dingen.
1: Ja. Ja, eerlijk gezegd voelt het bij mij ook een beetje als marketingtrick.
0: Dat kan. En dan hoeft het dat, het maakt het niet slecht per definitie, toch? Dan is het er over nagedacht, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar ook in de zin van, ja, je hebt de blauwe, je moet ook de rode. Hoor.
0: Oh, maar dat is natuurlijk sowieso zoals met name met Pokémon dat ze dat doen, hè? Ja, daarom? Gotta catch all, dus ook alle versies. Inderdaad. <laughs> Overigens nooit een uh, game van gespeeld, serieus gespeeld dan. Ik ook niet. Dat is niet echt mijn cup nee. of tea. Nee. Maar ik vind het wel een leuke toevoeging en uh, hij noemt het ook, zeg maar, de meest bijzondere. Uh, dus ik kan me ook voorstellen dat dat bij hem dan meteen, uh, gezien het onderwerp, uh, iets uh, triggert.
1: Ja, ik moet zeggen, ik, ik vond dit ook wel heel uh, optiebarend, hoor. Dus ik was hier echt van onder de indruk van, uh, oh ja, ze doen er dus nog wel wat mee. Ja. Of meer dan um, onze vertaling.
0: Zullen we er nog meteen eentje doen, Johan?
1: Yes. Dan
0: doen we Arjen 981. Daar is hij weer. Van Main Man. Uh, hij zegt, mijn favoriet is Ghouls and Ghosts. Als uitzondering op de regel is de westerse boxhard hier wel gelijk aan de Japanse boxhard. En dat is een dingetje. Maar laten we eerst even kijken naar uh, uh, de plaatjes die hij erbij heeft gestuurd. Dan gaan we toch proberen te omschrijven voor onze luisteraars. Hij heeft dus uh, ja, eigenlijk twee versies van de uh, game. Hè? Dus wat hij zegt, de westerse en de Japanse. En het uh, is voor Sega Genesis of de Mega Drive. In Amerika heet hij volgens mij de Genesis. En dan uh, zie je dus uh, ja, eigenlijk wel een mooi uh, getekende, ik noem maar even hand-drawn uh, 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 hoesje van de uh, game. Met een ridder in het goud en daarachter zie je een soort groot monster en een soort ridderharnas zonder hoofd. En bliksemschichten, en je zou zeggen, het lijkt een beetje op een soort Godzilla-scène. En um, die stripboek-storm, ja, yeah. beetje daartussen. Yeah, yeah. En je ziet wat watervallen en steen, dus het geeft wel een bepaalde sfeer of een impressie van die game. En het verschil, dan uh, dat is een, uh, de Amerikaanse of de Westerse, denk ik. Ja, dat weet ik zeker, want daaronder heeft hij dan de Japanse. En dan zie je dus ook Japanse tekens... en dat is wel iets wat flamboyanter... met wat... Uh, soort vlammen om de letters heen. En voor de rest is je wel redelijk gelijk.
1: Wat ik alleen zo jammer vind dan... maar goed, dat uh, ben ik... is die, die grid die erop zit.
0: Ja, en dat was wel een typisch ck ding hoor. Voor Inderdaad. de uh, Master System en uh, de Mega Drive Die hadden dat.
1: Maar ik vind zo'n stijlbreuk.
0: Ja, maar ik vond wel, het wel... dat is het ook... maar ik vond het wel op een of andere manier consistent. En... Uh, Zoals ik er nu eigenlijk over nadenk, van we hebben eigenlijk een, letterlijk een grid, een tekengrid als het ware. En daarbinnen kunnen we dan zeg maar de ruimte gebruiken om het hoesje vorm te geven. Ja. Yeah. Dus dat breekt een beetje een bepaalde muur of een dimensie.
1: Ja, dat is wel herkenbaar.
0: Ja. Ja. Het
1: uh, is toch ook een ding.
0: En dan gaat hij door, zegt hij, uh, ik heb uh, van, ik heb van deze op A3... een print in de gamekamer hangen. Dus van uh, Ghouls Ghosts. En wie is hiervoor verantwoordelijk? Niemand minder dan... een tussenhaakjes monster painter... Yuji Kaida. Ik ken hem niet, maar dat is... Uh, wel waarschijnlijk een, uh, een bekende artiest. Een vormgever. En dan Zoals, zegt hij... Ja, sorry? Ja?
1: Zoals ze dat in Japan nog doen. Of deden.
0: Ja, ja deden. Ja, misschien nog doen. Ik denk dat dat misschien wel meer op mijn voetstuk staat dan uh, in de westerse wereld.
1: Ja, ik vraag me af of dat er nog überhaupt is, joh. Ik weet... Ja, ik filosofeer daar wel eens over. Maar goed, dat is een andere aflevering.
0: <laughs> ja, uh, daar heb ik wel iets op te zeggen, maar dat komt zo direct. Uh, want hij zegt verder, Arjen, One. Uh, twee andere prints die in mijn gamekamer hangen zijn deze. En dat is dan ook weer eentje van de Mega Drive en dat is OutRun. Yes. Ook weer met dat inderdaad typische grid van uh, de Mega Drive hoesjes. Mm -hmm. Onderin, dat is dan zeg maar uh, zwart uh, met uh, grijze vlakken. Is dat een Outrun? En Outrun is ook ja, eigenlijk gewoon prachtig uh, handgetekend uh, vormgegeven. Wat ik ook heel goed de sfeer van de game vind vertegenwoordigen. Want dit was Outrun als het ware. Die rode auto die je soort van, van achter ziet. En dan een beetje zo'n beach zien. En dan chased je zo zeg maar in 16 bit van links naar rechts. En dan zag je zo de weg een beetje curvend links en rechts verdwijnen.
1: Ja. En ja, een beetje arcade racer was het, hè?
0: Arcade race inderdaad. Alleen al wel 2D. Ja,
1: ja. En weet je dan hoe glorieus 3D dit getekend is?
0: Ja. Dat dat was moest het je er dan maar bij verzinnen? Dat moest je erbij verzinnen. Die vertaalslag maakte je. Ja. En dan had hij, uh, en dat is de overtreffende trap daarin dan, Double Dragon. In dit geval deel 2. Want dat was ook, weet je, dit was niet de game die je speelde.
1: Nee. Maar in je hoofd wel.
0: In je hoofd wel. Ja. Want hier zie je dus ook weer, ik noem toch een beetje. Een beetje Marvel comic-achtig getekend. Ja. De gasten die aan het knokken zijn en de demsel in distress de die gered wordt. Tegen een uh, soort, ja, New York-achtige backdrop.
1: En twee hele kleine screenshots. En twee,
0: ja, te precies, ja. Want. Teken het, want ja, dat is van ondergeschikt belang.
1: Ja, het moest ook niet te groot zijn, want die pixels waren er gewoon niet voor het werk. <laughs>
0: nee, dat was het ook nog eens, inderdaad. Ja. ja, joh. Ja, dit zou net zo goed eigenlijk een hoesje kunnen zijn van een comic.
1: Ja, inderdaad. Het de die je van double Dragon en helemaal uh, schreeuwend. Ja, dat ja, nou, is eigenlijk allemaal wel hoor. Want het is natuurlijk hand drawn. Hè? Dus het, ja. ja, wat is nou een comic dan?
0: Ja, inderdaad. Want dat, uh, daar wilde ik nog even op terugkomen, weet je wel, van uh, ja, is dat nog steeds zo? Ik heb wat namen opgezocht uh, van weleer noem ik bijvoorbeeld even een Rico Holmes. En uh, voor de rest ben ik de naam kwijt. Maar dat waren de mensen in de tijd van uh, bijvoorbeeld uh, Commodore Amiga. Uh, Rico Holmes, onder andere heel bekend van uh, Team 17. Die heeft zo'n beetje alles uh, qua vormgeving gedaan... voor zo'n beetje alle games die daarop uit zijn gekomen. Maar hij en ook nog een aantal andere artiesten van toen... dat zijn tegenwoordig allemaal gewoon kunstenaars. Want dat is wat zij deden, weet je. Dat waren kunstenaars, tekenaars. En die maken nu schilderijen bijvoorbeeld...
1: Ja, en dat is misschien hij... toch ook
0: een fase waar je het evolueert, En dan willen ze toch nog hun soort creativiteit op een ander niveau etaleren. Dan ga je vaak kunst maken, schilderen.
1: Ja, oké, okay, maar dat, daar zit wel de nuance bij. Uh, hebben ze hun vermogen al vergaard?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Dat ja. en ook misschien toch een bepaalde leeftijd.
1: Klopt, want ik, ik zie toch vaak dat de rijke mensen vooral kunstenaars zijn. Ja,
0: of uh, hoe heet dat, uh, acteurs. Zoals Jim ja, Carrey bijvoorbeeld. Hebben, uh... Ja, Kunstenair. kunstenaar. Ja, wel grappig is dat. Uh, even kijken, Voor, uh, pakken we nog een uh, luisteraar of doen we nog een uh, uitstapje? Een uitstapje? Een uitstapje, alright. Um, ja, toch een gewetensvraag. Ik weet niet of ik hem nou al gesteld had, maar dan bij deze. Heb je wel eens uh, een keer gehad, hetzij fysiek of digitaal, dat je twijfelde welke game je moest kopen en dat je dan toch afging op hoe het hoesje eruit zag? of de arts die je zag in de store, dat dat dan doorslaggevend was?
1: Uh, nee. Zou je daar nee. wel gevoelig
0: voor kunnen zijn?
1: Uh, nee, nee, want het ging om te veel geld. Dus meestal had ik het al lang gespeeld voordat ik het ging kopen. Oké. Okay. Dus dan ging het huren of we hadden een demo of wat dan ook.
0: Je was dus al een oh, man met een missie. Je ging niet zeg maar, naar de, naar, uh, de Bruna of de Dixons van ik heb zin om een game te kopen. Maar ik weet eigenlijk nog niet welke.
1: Nee, nee, dat, dat wist je al lang. Weet je, duizenden magazines gelezen. Hij is eindelijk uit, dat wordt hem.
0: En heb je ook nooit bedroog gevoeld met hoe het hoesje eruit zag en hoe de game was?
1: Um, andersom. Dat weet je wel, dan, dan komt die game uit en dan krijg je een hoesje. En dan denk je, ja, sorry, maar zo ziet die game er echt niet uit.
0: <laughs> weet je,
1: maar goed, dat weet ik, dus whatever.
0: Ah oh ja, het maakt niet uit.
1: Nee. Ja. Nee, we dat te gaan. Um, ja, het, het, was, het, het was en het is gewoon te kostbaar. Snap je? Je, je koopt niet even een game en ervaart dan dat het toch niks is. Nee. Dat heb je. Ja, kom ik toch weer bij nu? Heb je dat eigenlijk meer. Um, weet je? Het, 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 ik stoor me er ook aan. Je ziet tegenwoordig dat er steeds minder demo's zijn. En dan juist bij de grote titels. Of serieus? Ja, nou dan moet je mee zien te komen in een een of andere beta. En dat is dan Ach. vaak nog beperkt of zo.
0: Ja, je dat ziet dat daarin is ook een heel stuk van de romantiek wel verdwenen hoor. Dus heel, het is allemaal wel een beetje, noem maar een beetje steriel geworden. En vroeger ja. had je nog bijvoorbeeld je magazines en er zaten dan uh, floppies of discs in. Of je had die, die dus CD van Dixons en dan kon je de games proberen. Ja. Want dat was de manier zoals je dacht kwam dat die game überhaupt bestond. Of wanneer die uitkwam. En dan kon je ervan proeven. En dat was dan vaak uh, van ja, maar dan ga ik de game kopen. Klopt, ja. En ja het is toch zonder ja. dat ze dat, dat het niet op die manier nog, nog doen. Dat ze je weer in beta's dwingen en zo.
1: Ja, maar dat is dan, uh, weet je, dat distribueren en maken. Dat kost allemaal geld en uh, dat gaat niet naar de studio.
0: Nee, en dat is wel echt denk ik een triple E ding hoor. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld Indie en dan uh, bijvoorbeeld point and click. Want dat bestaat nog steeds. Uh, wil je meer daarover weten, luister voor onze vorige aflevering. Daar hebben we het uh, volledig over uh, Point -and Click Adventure Games. Yes. Daar heb je nog wel gewoon uh, stevig vast dat je eigenlijk van al die games de demo kunt spelen.
1: Ja. ja, en je ziet het op PC ook hoor, bij de wat kleinere studio's, dat ze gewoon demos uitgeven.
0: En dat is denk ik ook voor die studio's van belang, om ja. publiek te kunnen bereiken.
1: Ja, en die, uh, goed, hoe, hoe ik daar een beetje inrol, zijn toch vaak titels, uh, die zijn gewoon nog niet klaar. Ja, nee, ik kan
0: je alvast meedoen. Ja, precies. Of ja, ze nemen een risico van... Uh, het is te groot om het nu meteen op de markt te zetten. We gaan eerst mensen ervan laten proeven. Moms the word. En dan uh, hoop je dat wat meer mensen uh, het, willen, uh, het willen kopen.
1: Ja. Ja, vind ik uh, persoonlijk uh, de goede manier.
0: Ja. Ja, ik ook. Vind ik wel beter. En dan nog een ander dingetje is... Uh, als we even kijken naar de diverse vormen van uh, hoesjes. Dus je hebt de art op zichzelf dan, maar ook de vormen. Uh, big box noemde ik, CD, DVD, uh, boekjevorm, PlayStation 1 format. Wat word je daar trouwens van? PlayStation 1 format. Dat was een beetje een soort CD hoesje.
1: Ja, alleen nog groter.
0: Een soort dubbel CD hoesje.
1: Uh, ja, een soort van. Toch? Zoiets was het toch? Nou, het was dikker. Het was eigenlijk een beetje raar, want je hebt die, die echte, heel Dixon CD, dubbel CD hoesjes. Ja. Yeah. Dat is letterlijk gewoon twee CD hoesjes op elkaar. ja. Yeah. En een Playstation was daar dan tussenin.
0: Ja, want er zat vaak dan ook maar gewoon bijvoorbeeld één cd in. Klopt, ja.
1: Ja, die was eigenlijk zo dik als een dvd-hoesje nu ongeveer. En alleen dan in het formaat van een cd-hoesje.
0: Ja. Ja. Wat zou daar de achterliggende reden van zijn geweest... om uh, eigenlijk zo proportioneel te maken? Uh, nee, Onderscheid?
1: Dat... Ja, nou ja en nee... Ik weet het niet. Het is eigenlijk raar als je erover nadenkt. Wat we, ze concurreerden met uh, Nintendo en Sega. Ja. En uh, die waren van de cartridges.
0: Ja. Ik vond dat trouwens, en ook met cd-hoesjes, dat dingen waren altijd zo kwetsbaar. brak altijd een hoekje af.
1: Ja, helemaal die. Ja. En, en dan, weet je, dan boog je hem niet helemaal recht open. En dan, dan, dan barstte dat uh, scharniergewricht.
0: Ja, of dan haalde je het cd-tje de verkeerdheid en dan waren die palletjes in het midden, die braken... Ja.
1: Die braken dan ook altijd. Ja, het is ongelooflijk.
0: Zeg ja, ja. is echt crap eigenlijk.
1: Ja, het is gewoon prularia Die kregen daar betaalde hun godsvermogen voor. Ja. ja. Maar ja, dat was het wel.
0: Ja. En toen had je, dat vond ik ook wel mooi. Ik noemde Big Box. Dat vond ik zelf het mooiste. Want daar had je eigenlijk gewoon nou, de creatieve ruimte om het te doen zoals je het wilde. Als uitgever of ontwikkelaar. Want die had je in allerlei vormen en maten. Big Box was niet een soort vast format. Nee. Het nee. was wel vaak dat bepaalde... Uh, ...uitgevers, zoals LucasArts... ...had wel meestal een bepaalde format... ...van hun hoesjes.
1: Oh, dat, dat weet ik niet uh, bewust. Het zou eens kunnen hoor, maar dat heb ik niet echt bij stilgestaan.
0: Ja, dus zo'n beetje... Uh, ...The Dick, Sam Max... Uh, ...Monkey Island... ...ja, Trottel, ...volgens mij ook, maar die had je toen later ook... ...in een andere uitgave. Ja, in CD-uitgave toch wel. Ja, al? dat ook. En je had, er ook zo grappig... Hè? ...ik weet nog niet of dat nou typisch Nederlands was... ...of dat dat uh, ook een bepaalde periode was. Maar dan had je... Dat had ik van The Eleventh Hour onder andere... en van Kingdom of Magic. Dat was zo'n soort langgerekt soort boekje. Oh god. Ja. Weet je dat nog?
1: heb je ook nog gehad, ja. Maar ja, je had zoiets ook met, met cd's.
0: Ja, ja, dat was met cd's. Begin.
1: Ja, nee, sorry. Maar ik bedoel met muziek CDs.
0: Ja, ook inderdaad. Ja. Met en dan 11. was het vaak dan dat je het boekje open... dat zat van met klitterband vast... en dan had je het middenstuk... *Centerfold* als het ware, was het boekje. En dan had je de zijkanten dus... Daar zaten een of meerdere cd's dan uh, ingedrukt.
1: Ja, toen deden ze nog moeite.
0: Ja. Maar ik weet dus niet of dat nou typisch iets Nederlands was... of dat dat overal op die manier werd uitgegeven. Ja, weet
1: ik ook niet. Het, uh, ja, geen idee. Nee. We doen weer een luisteraar. Nou, ah, dan is hij voor jou. Uh, dat is uh, niemand minder dan Dynamike.
0: Ah, daar is hij weer.
1: Ik uh, citeer. Ik heb geen favoriete boxart, denk ik. Bij mij is het meestal andersom gegaan door de jaren heen. Ik heb wel boxart die ik heel tof vind. Dat zeker wel. Een voorbeeld hiervan is de eerste Everquest. uitbreiding Ruins of Kunark. Of Kunark. En daar zit dan een plaatje van een, uh, ja, een Hagedis figuur...
0: Ja, aangedis in een soort mensvorm.
1: En een soort elfendamen, denk ik.
0: Denk het, ja. In een soort jungle-achtige environment.
1: Ja, het is geen geweldige boxart, al is het zeker geen slechte, maar voor mij is deze wel speciaal, omdat het mij herinnert aan het avontuur dat ik beleefde in die game. Daarom is het voor mij wel een geweldige boxart.
0: Ja, want dat is het, hé. He. Je hebt natuurlijk ook de. Hoe noem je dat? de herinnering die je er misschien aan triggert. En dan kun je dus, wat hij nu heeft in retrospect, iets mooi vinden... omdat het je doet herinneren aan uh, de game.
1: Ja, klopt. Dat is voor mij de hoofdzakelijke basis van mijn selectie. Ja,
0: <laughs> ja dat is heel goed kudde.
1: Dat is echt, um, zo te zien is dit uh, Sony, PlayStation, mm -hmm. deze art dan. Uh, wat mij het meest van uh, PlayStation 1 is bijgebleven is uh, Final Fantasy VII... Oh ja, ja. En dan niet eens de art, maar het feit dat het meerdere cd's was.
0: Oh, op die manier.
1: Dat vond ik echt apart, want ik kan me nog herinneren dat ik, ik weet niet hoeveel uur al in die game had. En dan was ik nog steeds op disc 1.
0: Zo, so, had je toen niet het gevoel van value for money?
1: Ja, inderdaad. Dat is echt uh, een lang verhaal werd het en dan was het ook. Maar
0: goed. De tweede stond stonden de credits.
1: <laughs> <laughs> ja, drie uur lang, af en toe. Uh. Uh, we gaan even door met Dynamite Nog een voorbeeld hiervan is Fallout New Vegas Vind ik een geweldige game Maar bijzonder is de box art zeker niet
0: Nee, dit valt mij onder de noemer generic ja. Moet ik heel eerlijk zeggen hoor Dit is, is alweer ook... zeg maar 3D renderd En weet je, sleur en pleur Photoshop en we hebben er weer een Dit zou ik bij wijze van spreken voor mijn gevoel ook kunnen maken
1: Ja, maar dit is wel nog Op het niveau dat dit mooier is als In-game uh,
0: New Vegas Ja, denk het net wel
1: want ik denk dat we inmiddels op het niveau zitten... dat ze eigenlijk letterlijk een screenshot nemen van de game.
0: Ja, dat is waar. Ja, daar is het steeds meer naartoe gegroeid... tot het moment dat het mm. zo, uh, zo is. Dat klopt. Dat is Dit denk ik dan nog net niet. Dit zou een cutscene kunnen zijn.
1: Oeh, dat is... Ja. Ik lees even voor, uh, door. Mm -hmm. Wat ik wel tof vind is de creatieve boxart... in de zin van de stijl van het doosje. De Commodore 64 was hier enerzijds geweldig in... en aan de andere kant was het de nachtmerrie in je kast als verzamelaar. Van simpele cassettehoesjes naar big box format. Maar ook format, formaten die heel incurrant waren. Zoals de Hobbit op Commodore 64. Dat leek wel op een portefeuille.
0: Ja. En, en heeft hij ook mooi. een plaatje daarbij.
1: Je ja, kan het ja. slecht
0: zien. Je ziet een cassettebandje. En een Met soort... een
1: soort inklapsysteem. Ja. ja. Dus je vouwt het hoesje eigenlijk om de houder heen. Uh, maar ik moet wel zeggen dat ik deze boxes beter kon waarderen dan het tijdperk van de NES bijvoorbeeld. Daarin werden ook soms wel creatievere dingen gedaan, zoals bij Zelda, waarbij er een stukje uit het doosje werd gehaald zodat je de kleur van de kart zag. Maar eigenlijk werd het vanaf dat punt alleen maar saaier wat boxes betreft. Helemaal richting de PS2-tijd, waarbij je gewoon een dvd hoes had. Bla bla bla. Oh ja, op PC zag je nog wel eens art waar relief een rol speelde... maar spannend werd het nooit meer.
0: Nee.
1: Ja, nou dan kom ik... Uh, ik, ik ga erop inhaken.
0: Mm
1: -hmm. uh, gelijk bij mijn PlayStation 2 uh, boxart. Ja. Uh, dat is uh, Silent Hill en Ico. Uh, ja. Dat zijn bij mij alle twee limited editions.
0: Oh,
1: wow. En die hebben dus een heleboel art. Die hebben ook uh, kaartjes erin en een, uit en een boekje en een uitklapding...
0: Ja, en was dat voor jou ook, zeg maar, uh, added value? Uh, dat is wel de reden dat ik een
1: duurdere variant kocht.
0: Ja, dus toch heb... ook wel voordat je dat dan, zeg maar, erbij kreeg?
1: Ja, maar um, ik was al in die winkel met van, wauw, dit wil ik hebben. Mm -hmm. Ik ging dat niet op dat moment nog bepalen.
0: Nee, precies. Dat was ook alweer uh, bewust. Ja. Dus... Uh, Stel dat je nou wel het geld had... maar je had nog niet van tevoren die keuze gemaakt... en je ziet dan de twee versies liggen.
1: Uh, ja, dan kocht ik de, de mooiere.
0: Ook oh, kocht je wel de mooiere? Ja, dat wel. Oké. Okay.
1: Maar uh, dan moet ik wel het geld hebben.
0: Ja, precies. Want anders is het natuurlijk ook... dan uh, kies je zeg maar budgetair. Je wilt ja. de game vooral spelen... zou je misschien nog koperen kiezen.
1: Ja, en, weet je, als ik daar nou terugdenk... dat is eigenlijk ook ergens zonde... Want... En goed, ik weet niet hoe jij bent, maar ik ben dan van het... Ja, dat is echt uh, collectors, dat is uh, zeldzaam. Daar moet je heel zuinig mee zijn. Dus dat wordt ergens neergelegd en daar zit ik dan nooit aan.
0: Oh ja. Nou, ik moet zeggen dat ik zo op die manier inderdaad nooit iets gekocht heb. Omdat met name... Uh, ik kon het wel waarderen voor wat het was... maar ik was daar niet op die manier zuinig mee.
1: Ja, ik wel. En vind het, achteraf vind ik dan altijd jammer. Want dan heb je dat niet ervaren...
0: Nee, precies.
1: Snap je? Want je, je moet er voorzichtig mee zijn.
0: Yeah,
1: yeah. Ik heb daar echt een soort jeugdtrauma van. Um, ik had vroeger een, een, een robotauto. En dat is geen auto die zichzelf bestuurde. Maar gewoon een auto met daarop een robot. Yeah. En dat, weet je wel, dat zette je dan aan. En dan ging dat lawaai maken met allemaal lampjes. En dat had ik gekregen voor Sinterklaas of zo. Ik weet het niet meer. Dat vond ik fantastisch. Uh, alleen er moest een grote batterij in. En toen zeiden mijn ouders van, ja, je moet hem niet te lang aanlaten, want dan gaan de batterijen op. Dan heb ik dat ding dus gewoon jaren op de kast laten staan en nooit aangezet. Want ik je was bang was dat de batterijen, dat de batterijen op zouden gaan. Ja. Ja.
0: Is zo uh, logische denkwijze voor een kind. Ja. Want je zegt ja. dat het gewoon in soort traum trauma vorm.
1: Nou ja, nee, niet dat ik daarvan wakker lig of zo, maar je hebt, ik heb dus nooit met dat ding gespeeld.
0: Raar is dat, hè? Ja, ook wel logisch, maar zonde eigenlijk.
1: Inderdaad, zonde. En ja, dat is hetzelfde kijk. als met die, met die, die, die boxart, weet je... van uh, die Silent Hill en die Ico. Uh, goed, ik heb ze nog steeds, maar... ja, ik heb er wel eens naar gekeken... maar ik heb er nooit echt van genoten.
0: Nee, wat raar is dat. Dus je, je waardeert wel heel erg de, de kwaliteit en de waarde... die het vertegenwoordigt, maar daardoor... is het eigenlijk een soort met...
1: Uh, en stop je ja. bijna in de kluis en dan ja. nooit naar kijken.
0: Ja, zonde... Want dan schiet ja. het ook op die manier eigenlijk zijn doel voorbij. Inderdaad. Want is het eigenlijk is kunst om van te genieten.
1: Ja. Zo zou het moeten zijn. Ja. Uh, even kijken hoor, want ja, we hadden nog meer, of tenminste, Dynamite heeft ons nog meer toegezonden. Mm -hmm. uh, wat ik later nog wel leuk vond waren pc-games. Ook al zaten ze in een dvd doosje formaat, waarbij je de voorkant kon openmaken en je deze kon Openvouwen, waardoor je screenshots en art zag... dat men daar geplaatst had. Vaak met de klittenbandjes zat de voorkant dan vast.
0: En misschien is dat wel diegene die ik ook bedoelde. Die boekjes.
1: Dat zou kunnen, maar ik weet ook dat je het bij... Uh, Starcraft 2 had je het ook.
0: Oké, okay, dat weet ik niet.
1: Ja, ik, goed, ik heb hem liggen. Daarom weet ik dat nu weer vers. Uh, verder dan dat gaat mijn liefde niet echt voor boxart. Het is net als bij vrouwen. Het gaat niet om, laat maar.
0: <laughs> ja, slechte vergelijking, zegt hij. <laughs> Ja, Goed. grappig. Ja. Nee, ik herken dat wel. Ik uh, deel ook wel een beetje het, het sentiment dat uh, het was een beetje wat ik ook zei vanaf de PS2-tijd, PC-tijd uh, in uh, DVD-format hoesjes was het een beetje uh, downwards. Ja, ik dat denk betreft. dat
1: iedereen dat wel heeft met de nuance dat uh, in hoeverre kijk je naar het plaatje.
0: Zeker. En uh, in hoeverre heb je dat ook echt uh, bewust meegemaakt? Ja. Die era's. Dan uh, heb je daar misschien meer sentiment of uh, emotie bij dan uh, als je later uh, bent opgegroeid. Ja, toch.
1: Je hebt het nog wel, denk ik ook, hoor. Maar ik probeer even recent te vertalen. Want je had vroeger. Of nee, je hebt toch nog steeds. Uh, Hoe heet dat nou met die laatste. Fallout? Dat je helemaal met zo'n helm kon kopen. Ja,
0: zeker, ja. Maar je hebt van al die titels. Van veel titels heb je wel echt uh, limited uh, of special editions. Met, met extra tierenlantijn uh, dat je ja nog steeds uh, een stukje kunst als het ware koopt bij de game.
1: Ja, alleen al het belachelijk duur.
0: Maar goed. Ja, ja, maar dan moet je dus echt een uh, ja een, uh, hoe noem je dat liefhebber zijn van uh, de titel of van het verzamelen aan zich. Ja. ja. zullen we meteen er nog eentje bij doen
1: van de uh, luisteraars.
0: Yes, en dat is, goed, is doe maar. Killing Raptor. En Killing Raptors zegt... Ja, favoriete boxart. Nu moet ik even denken hoor. Er zijn er wel meerdere die ik heel gaaf vind. De Super Famicom boxart. Dus dat is... Uh, wat is het? De Japanse Super NES. Super Famicom. Ja. Van Final Fantasy VI. Zeg ik ja. goed? Ja. ja. Heb ik altijd prachtig gevonden. Hele mooie art daarop. En heel wat beter dan wat er in Amerika is verschenen op het doosje. En hij heeft ook een afbeelding bij. En dan zie je... Dus uh, nou ja, Super NES uh, format doosje met inderdaad wel heel mooi vormgegeven uh, Final Fantasy. Wat typische Final Fantasy uh, fonts, letters. Een Squaresoft staat erop en uh, echt mooie handdrawn impressie. Echt een soort schilderij kwaliteit als het ware van een plaatje. Wat wel typisch uh, aan de Final Fantasy doet denken. En ik vind ook, zeg maar, als ik het zo zie, als dit de stilo is die uh, Super Famicom al het hanteerde in relatie tot de westerse, vind ik dit mooier.
1: Ja, ik moet, als ik eerlijk ben, uh, de westerse variant kan ik niet zo voor me halen,
0: hoor. Nou, voor mij hadden zij niet of op een andere manier die buttons, die kleuren van die, uh, die dingetjes... Uh neergezet en dat was volgens mij meer gekaderd. Dus dan had je volgens mij een vast uh, frame en daarbinnen had je dan zeg maar een iets kleiner plaatje van de game.
1: Ja. ja, eigenlijk toch maar meer al richting uh, Nintendo 64.
0: Ja, en dit is eigenlijk het hele hoesje is eigenlijk de kunst in uh, de Japanse, als ik het zo ja. zie. En dan gaat hij door, hij zegt er uh, nog een Super Famicom doosje, die van Super Metroid. De compositie was veranderd, maar uh, bij ons zegt hij, maar in Japan voelt het veel meer als een geheel en het ziet er prachtig uit. En dat vind ik bij deze helemaal, want ook dit is gewoon, dit zou gewoon een koffer kunnen zijn van een comic. Ja, inderdaad. Super Metroid. Dan kom ik straks ook nog wel op terug bij uh, Metroid Prime voor de Gamecube. Over hit en mis gesproken, maar dit ziet er gewoon heel mooi uit. En dan zie je dus uh, Samus zie je al schietend uh, een beetje richting uh, ons springen. Met op de achtergrond uh, allemaal monsters. Allemaal uh, ja, cartoony, uh, comic uh, drawn.
1: Ja, weet je waar de om mij aan doet denken? No. Daft Punk.
0: Oh ja, ja inderdaad. Ja.
1: Die video's die ze toen hadden. Ja, dat anime. is wel
0: een goede omschrijving. Inderdaad. Qua kleuren en uh, vorm. En, uh, Alleen ja.
1: nog meer monsters.
0: ja. En dan zegt hij uh, daarna nog uh, even een recente in de spotlight uh, zetten die van de Ninja Saviors Return of the Warriors. Die vindt hij ook heel gaaf. Hij zegt, het ziet er gewoon stoer uit met geweldige art. En ja, dit is uh, voor tegenwoordige tijd is dit wel een, uh, een, uh, een mooie koffer.
1: Ja, uh, dat is voor Nintendo uh, Switch. Um, volgens mij had ik deze titel op de Super NES. Oh echt? Ja.
0: Oké, okay, ja, dat zou dan wel kunnen.
1: Ik denk de karakters te herkennen, maar de oh, okay. naam ben ik niet helemaal zeker van, dus ik twijfel.
0: Ja. Het is ook weer een beetje, nou ja, zou comic kunnen zijn, comic drone. Ja.
1: Wat me ook opvalt, het is van rechts naar links.
0: Ja. Ja. Het meteen op, Dan zou
1: ik de andere kant op doen. Dus Japanse Japans,
0: maar. denk ik, misschien. hè? Ja, dan dat gaat is ook andersom.
1: Ja, terwijl ik nu terugscroll naar Fallout New Vegas, precies hetzelfde.
0: Ja, maar dan uh, Double Dragon weer juist niet. Maar dat vind ik ook eigenlijk weer, hoewel het niet zo is, wel heel Amerikaans. Ik weet niet of dat typisch is, of misschien wel Japans, Double Dragon.
1: Uh, maar nou, er is wel, is wel iets uh,
0: um, in, in uh,
1: richtingslijnen, inderdaad. Dus cultureel iets,
0: uh, yeah. maar goed. dat het die kant op werkt. Ja. Yeah. Kijkt misschien logischer.
1: Gevoelsmatig voelt dat beter.
0: ja. Uh, maar hij heeft nog meer, zal ik even wat dingen noemen. Uh, hij heeft ook nog uh, uh, Doom, noemt hij. Ja. Uh, die vindt hij geweldig. Heeft hij heeft ook een t-shirt van met die art erop. En ja, Doom vind ik nou echt zo'n iconisch uh, cover art. Dit is nou eentje. Hij staat en het is meteen, weet je, als je iemand die uit die era komt, zoals wij, vraagt dus van doe je ogen dicht denken aan het hoesje van Doom, dan zie je dit.
1: Ja. ja die letters, is echt, inderdaad, die soldiers. Geschiedenis.
0: Ja, ja, terwijl het misschien niet eens zo heel mooi getekend is hoor, als je het zo ziet.
1: Nou, wat ik hier altijd mee heb, of altijd, want ik kijk hier dagelijks naar.
0: <laughs> ja, um, je dingen.
1: Is als ik mij dit herinner, dan zie ik vooral de letters en uh, de soldaat. Ja. Die monsters zie ik niet goed.
0: Nee, Mijn dat heb ik ook. Ik, inderdaad, inderdaad. Het is, het, het is uh, Doom Soldier en uh, die letters.
1: Ja, de rest is een vage blur uh, eigenlijk. Ik vraag me af of dat is omdat het vaker meer gekaderd werd of zo.
0: Ja, het is misschien ook. En dat is best wel gek, hè? Want ik weet niet hoe jij dat hebt, of jullie liefst luisteraars. Maar ik kan ook hoesjes um, van een boek of van een cd of van een game hebben. Die ik bij spreken heel vaak in mijn handen heb gehad. En nog vallen dingen me pas ineens op. Ja. Na zoveel jaren. En dat is denk ik ook een beetje hoe het gepositioneerd wordt. Want als je dan even in dit geval de cover art van Doom neemt. ...dan is de focus heel erg gelegd op uh, de Doom Soldier... ...die heel duidelijk ook in, ja, eigenlijk ten opzichte van de rest van uh, de koffer... ...in een soort contrasterende kleuren staat. En hij is aan het schieten, dus dat valt op. En je ziet heel grote letters. En daarmee wordt je aandacht daarna getrokken. En de rest is, dat zijn die vijanden die opgaan een beetje in de achtergrond wat rood is. Dus het valt ook minder op. Ja. En ik heb dan, en dat is misschien mijn afwijking... ...dan ga ik niet naar die details kijken van welke monster zie ik eigenlijk... Ik zie in nee, een soort klopt. rode waas. Inderdaad. En in, blijkbaar dus... staat er ook nog iemand op de achtergrond te zwaaien naar hem.
1: Ja, nou, dat lukt nog wel. Die, die uh, haal je er wel uit, maar het uh, doet er niet zoveel toe. Nee. Want het gaat om die soldaat.
0: En die typische pose die hij zo heeft.
1: Ja. En hij heeft schijnbaar geen body armor op zijn buik.
0: Nee. <lacht> Wat is heel belangrijk dat je zijn dus sixpack kon zien. <lacht>
1: Inderdaad.
0: Oh, mijn god.
1: Dat heb je nodig als je rondhoopt als uh, soldier doen
0: dat je wel een shirt hebt. Maar je apps die komen er goed uit. Ja. He? Oh. En anders uh, gaan we door. Want Killing Raptor die gaat los hoor. Hij heeft ook nog het hoesje van Pro Wrestling. Op de. Van de Master System is het volgens mij van Sega. En daar zie je allemaal die lelijke raster. En hij zegt ook, ja, lelijk. Wat dat betreft de behoefte en uitleg. En dat is ook gewoon super weird, is deze.
1: Ja, dit is echt alsof... ja dan kom, je in de, dan kom je echt in het niveau kunst.
0: Ja, maar ook als je naar kijkt, dan klopt het niet. Nee, maar waar, dit, zit ik, waar zit ik nou naar te kijken? Ja, is er nou iemand die zijn eigen hoofd vast heeft? Want dat, waarom zit zijn hoofd er niet op?
1: Maar dit is je, toch het, het ding met kunst. Ja, dat, dat kan mijn, mijn neefje van vier ook. Ja. Nou ja. Dat is dit.
0: Wat, wat hebben ze hier nou serieus mee geprobeerd te doen? He? van Omdat jij de kerk bent. Maakt niet uit dat, dat er geen hoofd op zit. Want jij bent het. Of heb je nou echt je eigen hoofd vast?
1: Ja, maar misschien was weet je wel, de, de artist gewoon nog niet klaar. En uiteindelijk heeft iemand gezegd van scheid dit lang. Dit wordt het.
0: Ja, wat het is ook zo van. Als je nu even naar kijkt van links naar rechts. Als je meer naar rechts gaat. Komen er ook meer details in de tekening. Want links is een borst niet eens helemaal... Nee, oh, ja, nou, zijn hoofd ontbreekt, maar er zit wel een hoofd tussen zijn oksel. Ja. Die in een soort houtgreep wordt gehouden. Dat is echt super weird.
1: Ja, en dan hebben we op zijn been is nul schaduwvorming. Um, ja. En daarna komen de echte details. Dat is namelijk het Sega-logo.
0: Ja, <laughs> de details in de details. Daar valt je oog op. En als allerlaatste van de Killing Raptor heeft hij... en die vind ik eigenlijk wel grappig. Ja. Um, het hoesje van Mario. En dit is net... Ja, hè? Wat je erin wil zien. Maar hij zegt van... Moet je maar eens kijken. Wist je dat Mario op het hoesje een leven verliest? Ja. Want je ziet Mario. En dat is wel knap. Vond ik voor die tijd. Wat heel vaak gebruikt werd uh, tijdens de NES periode. cover art. Het was ook gewoon pixel art. En dat was dan het hoesje. Maar zo... Typerend Onder een bepaalde hoek stonden dan die letters. En dan zag je nou in dit geval de de Mario. Die springt dus blijkbaar tegen een muur. En je ziet ook lava. En dan heb je daarnaast dus op dit plaatje... wat Killing Raptor erbij heeft gestopt... een uh, screenshot van een level... waarin Mario tegen een muur springt... terwijl hij iets afschiet. Want als je springt, schiet je misschien ook de week niet meer. Met eronder lava. Ja. En dan ga je af.
1: Ja, Het grappige is, hè? dit is dus... Uh, want terwijl wij daar een heel relaas over gehad hebben net... eigenlijk dus geen grafische misleiding...
0: Totaal niet, maar wel een bepaalde artistieke keuze die zo typerend was en daardoor herkenbaar.
1: Ja, maar En je weet... staat letterlijk op wat je krijgt.
0: Ja, en weet je wat mij als kind, want ik ken dit nog zo goed voor de geest halen, want wij waren thuis dan ook een NES, wat mij altijd het meest in het oog sprong, dat was het lettertype en die letters. Ja, inderdaad. En dan vond ik altijd dat in combinatie met de seal of quality, die uh, Nintendo er altijd op had zitten, dat vond ik altijd een stukje soort, ja... Ook leggen kwaliteit uitstralen. Of ook dan mooi.
1: ja, oh ja nee, dat, dat seal of quality. En dat vind ik ook uh, voor mezelf dan. Uh, het logo Nintendo. Daar werd ik later pas bewust van.
0: Dat het erop stond en dat het überhaupt er was?
1: Uh, dat het erop stond en dat het er was. Dat, dat, weet je, we moesten naar de Super NES gaan. voordat ik bewust werd van Nintendo. Oh, wat grappig. Terwijl, weet je, mijn, mijn neefjes die hadden een, een NES. En ja, die waren er helemaal gek van. En ik ook. Vond het fantastisch om bij hen te kunnen spelen. Maar ja, dat was een, een, een computer. Het was geen Nintendo nog. Dat kwam later. Ja. Qua ervaring bedoel ik dan. Ja.
0: ja hoe anders je daar dan als kind mee bezig kan zijn? Of wat ja. je dan juist of wel of niet opvalt? Nou, zullen we meteen ook de laatste luisteraar doen, Johansson?
1: Ja, alleen die mag jij doen, want bij mij laden de plaatjes niet in.
0: Oh, oké. Okay. Nou, de laatste is van Slati. En yes. uh, leuk dat hij weer heeft ingezonden. Dat heeft hij vorige keer ook gedaan bij de aflevering van uh, de Point -and Click Adventures. Dus dit is, uh, ga ik ook maar vanuit uh, een nieuwe luisteraar die we erbij hebben. Nee, die ook op het want Forum. actief Maar die had hij
1: toch ook in uh, gestuurd? Dan is het een nieuw?
0: Nee, dat is waar. Oké.
1: Okay, maar maar wel dat extra was de eerste keer. Ja. Oh, oké. Okay. <coughs> Leuk. Oh, jij hè? bedoelt dus een nieuwe, die is hooked.
0: Hij is hooked, ja. dat ja. gaan ze op die manier.
1: Ja. Komt niet meer van ons af.
0: Klopt. Uh, hij heeft denk ik ook echt de moeite genomen... om wat hoesjes bij elkaar te leggen... en er een foto van te maken. Omdat ah, het zo ja, specifiek is wat hij wel en niet, niet mooi vindt. Oké, okay, ja. nou hij, je, hij heeft uh, wat big boxes neergelegd. En uh, dan heeft hij gezegd... ja, dit zijn de mooiste en meest bijzondere voor mij. En dat zijn dan uh, de bigbox-versies uh, van de uh, Dick, Van Ultima uh, 4... En Ultima, ik denk, zeven of zes. Uh, Zack McGregor, Darkseed, uh, Deja Vu, Lost in Las Vegas. En Legacy of the Ancients. En hij zegt, uh, Ultima zeven is het, denk ik, was voor mij bijzonder. Omdat het alleen een zwart vlak was.
1: Dat is inderdaad zeven. Jouw gemeens is niet meer wat het was. Hè? Nee,
0: ik moet echt heel goed nadenken om het te zien. Ik weet niet nou ervoor, erna, het voor, de na is, dan bij of eraf. Doe niet zo moeilijk, weet je wel. Uh, Sommigen zijn bijzonder vanwege hun vorm. Zoals Darkseed, met een apart doosje in een doos. Dat was ook een heel aparte game. En uh, uh, H.R. Giger, qua uh, yeah. stilo.
1: dat kan ik me nog herinneren. Ja.
0: Yeah. Of Deja Vu. Twee, trouwens, Lost in Vegas. Ook Romein is heel moeilijk. Uh, met een plastic poppetje in een uitsnede.
1: Ik weet niet, ik ken die game niet, maar als ik dat zo lees, dat klinkt als een horrorgame.
0: Ja, het is meer denk ik een soort L.A. noir achtige adventure game. Want oh, het is ook okay. een soort P.I. met zo'n hoed op.
1: Oh, ja, die uitsneden ja. Dat is wel iets voor jou.
0: Denk ik wel. Ja, de dik. Ja, de, de dik is gewoon voor mij met die kleuren, die vormgeving, zo uh, typerend, herkenbaar. Ja.
1: Ja, dat was wel echt uh, op zichzelf staand iets hoor, vond ik. Ja.
0: Dan heb je een Ultima 4 en Legacy of the Ancient, die vindt hij gewoon mooi. En hij zegt, Zack McCracken was lekker vreemd en grappig. En dat is ook weer uh, Lucasfilm of LucasArts. Ehm um, dat was echt gewoon bijna Disney handtekening drawn kwaliteit. Oh ja. Zoals dat neergezet is. Echt Lekker heel mooi. Ja. ja. En dan zegt hij, ja lelijk en niet zeggend, vindt hij dan het hoestje van Broken Sword. Sluit ik me bij aan. Um, dat is
1: weer die man met de blauwe waas. Ja, die
0: zo een beetje ja. zo um, onheilspellend kijkt.
1: Ja, dat, is, uh, dat kon dat ook niet vertalen naar die game toen hoor.
0: Nee, totaal niet. En dat is zo... Nee. Ook wel weer grappig hoor, dat ze dat juist bewust niet doen. Lettypes vind ik wel heel mooi, herkenbaar, maar is, nee, nee, niet echt. Might and Magic, nou ook weer een minds, dus ik ga hem niet eens aan wagen. Ik denk deel 9 voor de 3DO of PC CD-ROM. <laughs> uh, en uh, Fence Magoria. Ja. En ja diep. en nee, want aan de ene kant, dit is inderdaad zeggend, Aan de andere kant is dit typisch Sierra, qua vormgeving. Maar dat is toch die zwarte met reliëf? Nee, want dat is het juist. Die vond ik echt vet mooi. Maar dat is een limited edition. Oh. Die had Martijn. En dat ja. was met een soort... Ja, fluweel. Fluweel. Verloersachtige hoesje. Ja. Verloers. Met dit silhouet. En het is, met, ja, wat, het is een soort gewaad. Met een persoon. Iets. Vorm. Um, en uh, de gewone versie die ik hier dan voor me heb. Is dan wel die typische Vans of letters. Ook dat die vorm van dat. Ja, gewaad als het ware. Maar dan uh, met een soort rode streep erboven. En eronder dan echt weer gekaard. Duidelijk dat het van Sierra is. Zoals de meeste Sierra bigboxers eruit zagen. Ja, en hier weet je. Het is misschien niet zeggen. Maar wat ik wel mooi vind. En dat is dan misschien geldt ook weer voor Broken Sword. Is dat ze durven hier een, 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 een zijstap te zetten. Van wat daadwerkelijk de game is. En artistiek iets neerproberen te zetten. Om misschien iets te provoceren, Een bepaalde sfeer. ja. Yeah. En dat kan je Artyvo Arty noemen.
1: Uh, inderdaad. Maar ja, goed, dat is sowieso ding met kunst. Hè? Dat, uh, dat raakt of mist je.
0: Het uh, is het ook. Jongers zijn al lekker een eind op weg. Inderdaad. We hebben natuurlijk een bepaald uh, streefdoel. Ik in ieder geval gesteld voor de lengte. Mm -hmm. Dus uh, we hebben nog een paar dingen te doen. Oh. Ja, eigenlijk nog één ding. Denk ik, die nog wel eens benoemd moet worden. Nou. En dat is, uh, ja, wat zijn voor ons in het oog springende hoesjes of hoesjes waar misschien een verhaal aan zit? Ja. Dan nou, had ik het idee voor een soort top vijf lijstje.
1: Oké, okay, ja, ik heb wel de meeste al behandeld eigenlijk, hoor.
0: Maar maakt niet uit als het maar met respect is.
1: Ja, dat probeer ik dan.
0: Ja. Wil je dan dus... ik met eerst eentje beginnen? Doe maar. Ja. Dan, dan ben is... ik daarna uh... gewoon respectloos. <laughs> ja, dat is goed. Ik heb hem hier helaas niet meer, want ik had hem wel. Oh. Maar deze heb ik volgens mij ooit in het weggegeven aan Synergy. Oké,
1: okay. jij bent wel van het weggeven,
0: hè? Ja, want daar word je gelukkiger van, zeggen ze. Is Klopt. goed voor je karma. Ja, en als er iemand anders dan weer blij mee kan maken... of die geeft het een mooi plekje... dan uh, komt het tot zijn recht. Ja. Maar dat is Flashback. Oh, ja. Yeah. En dan in dit geval dan de SNES-editie. Want die had Hi. ik. Serieus? Ja. En nu ik dit zeg... weet ik zeker dat jij het hoestje voor je ziet.
1: ja. Yeah staat hij gewoon op uh, in de, uh, staat hij nou in de jungle of in een straal? Dat weet ik niet helemaal meer.
0: Nee, het is inderdaad um, voor mij komt beide wel voor, maar het is eigenlijk het gelaat van ik denk Conrad, de hoofdpersoon. Ja. Yeah. En het is een, ik denk letterlijk een foto van een persoon die ze zo hebben bewerkt dat daar een soort silhouet van overblijft waar je wel de ogen van kan zien. En dan wordt er een soort straal op zijn soort slaap of het midden van zijn hoofd bedoel ik, zijn tempel yeah. gericht.
1: Maar zit daar dan niet ook een uitsnede bij... Uh, met een soort screenshot van de game in de jungle?
0: Ja, dat zou wel kunnen, want ik heb hem hier niet voor me. Oh, god. Ja. Ik probeer hem te omschrijven. Maar dat zou heel goed kunnen. Um, het was misschien niet eens een hele mooie hoes... maar hij was zo typerend. Ja. Want dit was, dit was flashback.
1: kan ook zijn dat wat ik omschrijfde... dat uh, de Nintendo-variant was.
0: Dat zou heel goed kunnen. Maar ik had ook de Nintendo-variant, de SNES.
1: Oh ja, ja, sorry. <laughs> nou nee, goed. Hoe is dit? We begonnen dit hele verhaal natuurlijk... Tenminste, dit hele, deze game hebben wij als eerste ervaren op de Amiga.
0: Op de Amiga, ja, dat klopt. Ja, ja overigens uh, super toffe game, sowieso. Ja,
1: En ik van de uh, weinigen die ik meermaal uitgespeeld heb.
0: Ja, ik heb deze... Ja, ja ik denk dat ik deze letterlijk meermaals in twee keer heb uitgespeeld. Ja, ja tof. Maar dat, ja, dat hoesje, die moest ik gewoon genoemd hebben, want als ik aan cover art denk, dan is dit wel eentje die altijd wel uh, bij mij oppopt. Eentje van jou?
1: Um, ja, echt totaal losstaand. Ik denk ook niet dat je hem kent, maar dat is de PC-game Vietcon. Wow. Dat is een shooter, first-person shooter, in de Vietnamoorlog. Ja. Alleen, um, ja, goed, ik was al enthousiast over die game toen. Want het is oorlog en dat is natuurlijk altijd leuk. Um, maar het ding is, als jij nou denkt aan Vietnam en aan oorlog, wat is dan het eerste wat in je opborrelt? Platoon. Inderdaad. En deze, hoes die ademt platoen? Oh, wat goed.
0: Is er ook iemand in die zeg
1: maar zo op zijn knieën valt als het ware? Nee, dat dan net niet. Maar dit is net een shot ervoor. Hij staat nog met zijn wapen. Zie ik -tags? <laughs> Wacht even voor, dan moet ik even kijken. Dat moet, dat moet. Nee, nee. nee. Uh, jawel, jawel. Dan dus, ja. zie je. <laughs> ja, tos. Nou goed, je moet het willen zien. Het kan ook een, een uh, hoe heet ze, een, een, een verrekijker zijn. Maar ja, een dude in zo'n camouflage met een bandana... En dan een, een natuurlijk geweer.
0: Ja. ja, maar dit, is, de 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 gewoon, de. dit is gewoon lentjebuur gedaan van die hoes. Dat kan niet anders. Inderdaad. Want dat ademt namelijk dat uit, die sfeer. Ja.
1: En dat, dat kwam bij mij zo goed over dat ik, ja, nou, weet je, dat, dat, dat was ook gewoon niet. En moet ik ook zeggen, in die game voor het eerst naar mijn ervaring uh, echt jungle. Oh,
0: Oké. Okay. Ja. Was ik zo denk wel dat ik hem gespeeld heb bij jou, hè?
1: Ja, dat zou kunnen, ja op zich niet zo'n hele noemenswaardige film... behalve film, game... behalve dat ja. element.
0: Ja. Ja, tof. Dus die. Cool. Heb ik er weer eentje? Yes. En uh, dan komen we dus bij uh, Rico Holmes... die dus, wat ik zei, verantwoordelijk is... voor zo'n beetje alle... ja, uh, cover art... maar ik denk uh, visueel gezien ook... alles een beetje van de games van Team 17... Uh, en dan uh, ga ik de hoes een beetje omschrijven en kijk of jij weet welke game het is. Oeh, okay. En het is heel moeilijk om dit te omschrijven. Uh, wat je ziet is eigenlijk tanden van iets onmenselijks. De mond, het gezicht. Dat is, is, dat dat is alles beetje, wat ik krijg? ja. Tanden van iets onmenselijks. Ja, het, ziet eigenlijk, het is een beetje een silhouet Het gezicht van een beest. Oei. Heel, heel subtiel. Heel clean. <laughs> dit, uh. dit was ook getekend. In zo'n stijl. Dat je vaak ook in die demo zien zag. Weet je, als ze dan plaatjes lieten zien. Oh,
1: ik weet het. Kingdom of Magic.
0: Nee. <laughs> Geen idee. Alien Breed. Oh. Een Alien Breed had zo'n typisch sfeertje qua game. En ik vond die hoes, want dat zag je namelijk volgens mij ook als startscreen van de game. Ja. Gaf dit zo'n sfeer, een beetje alien, als in de film Alien. Ja. Maar ook gewoon dat onheilspellende en weet je, het was een top-down uh, uh, game. Waarbij je dus uh, door uh, corridors liep en zo en dan had je aliens die achter je aan zaten. En dit, die hoes, die, die, en dat vond ik met heel veel dingen die Team 17 maakt, hoor, die ademde zo goed gewoon die sfeer van de game, of die voegde die dimensie toe, waardoor je nog meer psyched was.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Dus die wilde ik genoemd hebben.
1: <clears throat> nou, dan heb ik mijn laatste. Ja. Uh, dat is de, het hoesje van Battlefield Bad Company 2. Oh, echt? Ja. En... Het is op zich niet zo speciaal wat het is. Maar wat ik hier zo uh, typerend aan vind. Dit is eigenlijk uh, de definitie van de stijl van de battlefield hoesjes. Hmm. Kun je hem uh, omschrijven? Nee, um, nou, als ik heel eerlijk ben. Ja, nee, nee, wel. Klopt wel. Uh, wat zie, je ziet hier namelijk een soldaat opstaan in ja, ornaat. Maar die staat gedeeltelijk uh, is die, uh, met rood brandkleurachtig ingevuld. Oh, oké. Okay. En uh, vanaf dat moment ze dat, uh, zijn ze dat blijven doen. Oh, ja. En een soort van, weet je wel, een verkleuring op uh, het totaal. En ik, ja, ik vond het een hele mooie stilo, En dat doen ze nog steeds en dat blijf ik ook tot nu toe mooi vinden.
0: Hm. Dus een spreekt je wel aan, ondanks dat het vaak toch niet verder komt dan eigenlijk een silhouet of personages die, uh, zeg maar,
1: uh, ja, gebruikt worden. Ja, inderdaad. Het, het ding is, hè, uh, leg je ze allemaal achter, naast elkaar, hebben ze allemaal dezelfde uitstraling. En ja, voor mij is dat dan iconisch. Ja. Ja, is het easy en saai? Uh, ja, als je het niet mooi vindt, inderdaad.
0: Ja. Ja, maar wel iconisch. Dus wel, zeg maar, herken, maar, dat is een beetje wat ik ook zei met de Uncharted serie. Ik heb ja. ze hier ook liggen, alle drie voor de PlayStation 3. En ik heb hier dan, uh, dit is dan wel helaas dan de Platinum editie. Die vond ik al lelijk van de Playstation 3. Dan was het dan met dat soort, uh, ja, platinum kleur. En dan was het een, eigenlijk een kleiner plaatje dat je dan had. Zag ja. Het zag er heel cheapo uit, vond ik eigenlijk altijd. Ja, vond ik ook. Dus wat is een nou Platinum aan? Platinum was gewoon, het is gewoon cheap en dan uh, noemen we het Platinum.
1: Maar know. was ook vaker goedkoper.
0: Ja, hè? ja. En dan zie je Nathan uh, en die uh, springt over, uh, ik denk een uh, boomstronk heen. Met de gun in zijn handen. En dan zie je, als je er goed op let ook... Uh, Drake's Fortune heette de, de deel. Zie je um, een soort hele grote... Of ingezoomd iets van... Ik denk of een munt of een amulet of zoiets.
1: Dat ja, zal toch wel die munt zijn. Want die volgt hij dan toch of zo?
0: Dat zal het zijn. Games lijken allemaal zo op elkaar. I don't ja. know. Maar Heb je deel 2? Weet je nog hoe deel 2 serie... eruit ziet?
1: Um, ik denk Nathan Drake.
0: Klopt, ja. En wat doet hij? Uh, want deel 2 begint ergens. Dat is zo typisch voor deel 2. Zo typerend.
1: Oeh, dat weet ik niet. Want deel 3 is met vliegtuigen.
0: Klopt, dat is deel 3. Dan heb je ook weer ja. Nathan Drake. Drake's ja. Deception is dat. En dan heb je dat uh, ja, half vergane, en neergestorte vliegtuig op de achtergrond in de jungle. In en deel 2, de of in de jungle, in de woestijn bedoel ik. Oh, ik kan ik niet zeggen.
1: <laughs> want dan ben ik helemaal deel 2 niet.
0: Deel 2, begint bij die trein.
1: Ja, dat... Oh god, ja. Weet je,
0: en hij hangt, denk ik... Als ik hem zo zie... Hij hangt, dat zie ik wel. Maar hij hangt, denk ik, aan die trein. En dat hij dan ja, naar binnen gaat klimmen. Vol.
1: Ja. Was ook... Ik vond dat toen zo fantastisch,
0: hoor. Ja, weet je... Dat was ook Naughty Dog... Die uh, um, beschikt als geen ander over de, de, de kunst... Om jou het gevoel te geven... Dat iets heel episch gebeurde... Terwijl het gewoon unreal was, was het eigenlijk.
1: Ja. Maar ja, daar was je nog niet van bewust.
0: Nee. Dus je had het idee van... Als ik nou niet snel doorklim... Dan stort het zootje in. ja. En dat kon ook gebeuren, maar het was uh, super scripted. Maar daar mag niet juist ja. popcorn van maken. Super goed. Ja. Maar uh, dat zijn uh, niet degene die ik uh, wilde bespreken. Oh, maar. Ik heb is er heb er nog je wel. twee. Oh, oké. Okay. En nog een Honorable mention.
1: Oh, daar heb je meer mee hoor.
0: Ja, twee Honorable mentions. Nee, oh. uh, degene die ik uh, eigenlijk wel mooi vind en, en uh, typisch. Playstation 3. Dus niet, zeg maar, wat ik dan noemde hoogtijdagen, maar een beetje de teleurgang van hoesjes. Yep. Maar deze vond ik dan heel mooi voor wat het deed. En ik ga hem ook weer toch weer aan je omschrijven. En dan kan uh, een luisteraar misschien ook even meeraden. Wat je ziet, is uh, namelijk uh, de titel van de game. Hè? Oh, no cool. shit Sherlock. Maar ja. ook een poppetje origami vormpje die daar uh, prominent op de hoes staat. En
1: oh, dat is, ja... Yeah, um... Uh, iets met rain, hoe heet het nou?
0: <laughs> Klopt. Heavy ja.
1: rain. Heavy rain, ja. En dat draait om... Regen.
0: <laughs> en de origami uh, killer.
1: Oh, de origami, oh dat is mij ja, niet goed blijven hangen. Ik vond het niet zo'n coole game.
0: Ah, ik vond het fantastisch voor wat het deed. Namelijk dat ik zei, van het zet dat zweertje van Seven zo sterk neer. En daar hebben ja, ze ook heel veel uh, lintje buur gedaan, hoor. Het had van ook muziek. heel veel
1: sfeer, alleen ik vond het geen leuke game.
0: Nee, het was geen leuke game. En dit was ook weer, hè, uh, om maar met uh, lineair en uh, scripten uh, te praten. Dit is Quantic Dream. En dat is altijd van... Uh, Quantic Dream is altijd uh, quicktime.
1: En van de verhalen.
0: Ja, en de verhalen. verhalenvertellers. En maar op een manier dat, dat van... Er is druk op de ketel. Je moet wat doen. Maar Heavy Rain is een game. Er is een scène. En dan is er iemand die ligt in een bad. En het is nog onduidelijk of die leeft of dood is. Maar tijd is schaars. Wordt gewekt, die suggestie. Als je niks doet... Je zit daar drie dagen en gebeurt er helemaal niks. Maar alles in die scène geeft jou een opgejaagd gevoel... dat je echt op moet schieten. Zit dus die game vol van dat soort dingen. Ergens wel knap, maar ook heel vervelend. Maar waarom vind ik het hoesje nou zo mooi? Hier durven ze dus, uh, noem ik maar even artistiek iets te doen. Namelijk, heel erg uh, summier, beperkt. De titel van de game in een bepaalde vorm... En dan, waar draait het om? En dat is de Origami Killer. Dit is de Europese versie. Ik heb ook de Amerikaanse versie. In Amerika maken ze alles kapot hè, sowieso. Yeah. Daar hebben dus... ze altijd zoiets van. Ik denk dat iedereen daar full retard is. Dan staan er altijd karakters op een bepaalde moeilijke manier op de cover en that's it. Ja. Yeah. En ik, denk, waarom? Waarom durven ze dit niet doen? En het
1: oh, ik dacht omdat... dat ze hier gewoon, weet je wel, die Origami Vogel wel een kapot geslagen. <laughs> Want ze maken in Amerika alles
0: kapot. Oh ja, nee, je durft ze artistiek iets te doen, maar ze in Amerika al weten van dat snapt ons publiek niet. Ze zijn te dom, nee,
1: inderdaad. Dus als er gewoon... geen kerk
0: erop staat, is het geen leuke game, want dan is dit waarschijnlijk een game waarin je origami moet vouwen.
1: In Amerika <lacht> staat de dader erop. Ja, maar dan hoef je dat niet meer te raden.
0: <lacht> je zegt zo. Dat is echt waar, ja. Oh mijn god. God. En um, de laatste, nou, die heb ik hier. <lacht> Ook daar ga ik weer een beetje... toch een beetje een quizje doen, Johan. Het is een uh, Gamecube titel. En die heb ik hier in mijn handen.
1: Oké. Okay. Dat is... Uh, um, hoe heet die? Uh, Seamus. Uh, het nou? We hebben het net Prime. al... Ja, die ja.
0: Nee, maar daar ga ik nog wel zo wat over vertellen. Die heb ik hier okay. ook liggen. Nee, dit is ook weer eentje waarbij... ik heb hier de Europese versie. Die is echt super supermooi. Amerikaanse versie is echt verschrikkelijk. Uh, wat je hier ziet is...
1: Ik wilde zeggen Mickey Mouse... <laughs> Ik ben erg benieuwd hoe ze dat
0: kapot maken in Amerika. Ja, dat kunnen ze hoor, geloof me. Uh, het is een heel donker hoesje. Er zit wat rood tint in, maar dat is echt rood van de ondergaande of net opkomende zon. Ik denk ondergaande zon. De titel van de game staat er overigens weer op. Je ziet een bos, die opgaat ook een beetje in het rood. En in het midden zie je een soort pad en daar staat een figuur met een kettingzaag in zijn hand.
1: Oh, ik, ik wilde zeggen The Lion King, totdat... Uh, de... Het um, is de like
0: lijking in Amerika. Dat maakt het kapot.
1: Uh, oh, dat, is dat niet Resident Evil dan?
0: Ja, deel 4. Oh ja. En het mooie hiervan is, sowieso, qua titel vond ik dit. Dit sprong zo uit, zeg maar, de bres bij de rest van de GameCube-titels. Ja. Want dit was eigenlijk geen Nintendo Family Game. Maar ook hier durfde Capcom het aan om hem, zeg maar, artistiek aan te vliegen. Door wat ik dan zo sterk vind: je zet een sfeer neer, wat jou... Uh, fantasie de vrije loop laat gaan. Dus dan ga je invullen van wat zou dit voor game kunnen zijn? In plaats van in Amerika smakt uh, in your face dit zijn de characters, zie je ze ze staan stoer met een pistool, dus dat ga je doen. En hier is het hé, hey, dit is onheilspellend. Wat, wat is dat voor personage? Dit is waarschijnlijk iets creepies.
1: Ja, nou dan ga ik er ook nog eentje omschrijven. Ja. Dan mag jij raden, want What als top. we het zo gaan doen, dan kan ik het ook. <laughs> um, Oké. Okay. Uh, het is Playstation 2. Ja. Dat, uh, dat krijg je dan van me. Mm -hmm. um, het is eigenlijk een hele zwarte cover met uh, de titel en een kleine uitsnede waarbij je ogen ziet van een karakter. Die? Ja. Had ik hem goed? Oh, nee. Oh, nee de titel Die. Nee, nee, nee. Dat oh. is hem niet. Oh, Die had dat volgens mij ook. Ja,
0: die was ook allemaal zwart. Klopt. Uh, Playstation 2? Zeg ja, jij? inderdaad. En dan uitsnede van de ogen? Ja. En helemaal zwart.
1: Voor de rest is je helemaal zwart. Ja, met de titel staat er dan al boven. Metal Gear? Nee. Ik weet het niet. Silent Hill 2? Nee. Ja. Oh, echt? Inderdaad. Oh, wow. En dat ding zit vervolgens helemaal nokvol met, met art. Ja. Goed. Uh, ja, dit was dan de stilo. Oh. Ja, um, een gezicht iemand en dat je denkt van, wat is dat?
0: Ja. Weet je, ik had verwacht dat jij nog een andere titel zou noemen. Oh. Voordat ik naar mijn uh, Metroid Prime toe ga.
1: Die je net zei, Metal Gear Solid.
0: Ook, sowieso. Want die vind ik ook qua Stilo de Europese variant en de Japanse variant, heel in het oog springend.
1: Ja, maar die zijn ook heel, of tenminste, al die titels heel echt arty opgezet hoor.
0: Ja, dat is natuurlijk ook uh, Hideo Kojima. Die is daar want
1: van. dat zit er ook gewoon in. Dat is onderdeel van die game.
0: Ja, precies. Ja, dat wordt ook gebruikt qua Stilo.
1: Ja, uh, maar welke andere titel had je verwacht
0: dan? Ik had van jou verwacht Ico. Oh ja, ja, die heb ik wel uh, genoemd. Ja, oké. Okay, maar die, oh, die had je wel in je lijstje staan. Maar je dacht, ja, ik heb wel genoemd. Ja. Want die ja. vond ik zo mooi. En heb je wel eens voor de grap daar de Amerikaanse variant van opgezocht? Nee. Nou, dat is echt voor uh, Nightmares Come True zo lelijk. Met uh, het hoofdpersoon uh, echt zo 3D-renderd, super lelijk op de voorkant. En oh, ja. dat is zo'n culture shock met hoe mooi artistiek op een schilderij overigens uh, geïnspireerd uh, uh, Hoesje... Uh, voor de Japanse en Amerikaanse variant. Met die soort molen.
1: Ja, klopt. Ja, met een molen. En uh, dan en... zie je twee figuurtjes lopen... in een soort uh, verlaten omgeving.
0: Ja, dit is zeg maar zoals de meeste... Uh, indie games nu hun hoesjes vaak hebben.
1: Ja, in zeg je wat.
0: Ja. En dat vind ik heel mooi. Daar hou ik wel van. Het is echt kunst.
1: Ja, het is ook... Als je het ziet... Um... Het is echt kunstig. En dat is een beetje het, het raar eraan. Want die game zelf is heel mooi. Ja. Maar dat laten ze niet in die stilo zien.
0: Nee, maar het, het, noem maar, even maar het gevoel dat het hoesje je zou kunnen geven. Wat het mij geeft. Is van het is abstract. Het is groot. Het is uh, anders. Van een andere wereld. En dat is die game ook.
1: Ja, inderdaad. Het vertelt wel goed het verhaal van de game. In de zin van... Uh, ja, wat er gebeurt waar je bent.
0: Ja, hoe, hoe klein jij ook bent in die grote wereld. Mm -hmm. En ja, weet je, dan moet je ook nadenken over wat je ziet. En dat is voor heel veel mensen ook niet na weggelegd. Nee. Zit er veel niet op te wachten.
1: Nee, want dat is het, het is niet catchy.
0: Nee, het, nee, het is zeker niet catchy. Want het
1: spreekt dit spreekt is alleen maar uit omdat het anders is.
0: Ja, en dat is ook iets van, dan moet je dan uh, durven doen. Als jij vindt dat je hoesje een belangrijk onderdeel is van het neerzetten van de game. Dan heb ik nog twee honorable mentions.
1: Juist, doe maar.
0: Uh, dat is, ik heb het over Metroid Prime gehad. Ik heb yeah. hier het hoesje voor me liggen. Ik vind het een heel lelijk hoesje. Oké. Okay. En dat vind ik zonde. Want weet je nog... de intro voordat je bij de titel komt van de game? Oeh, nee. Dan zie je een soort ingezoomd virus. Iets Met kleur ja. en Zou Het een beetje nu het coronavirus, zou je het noemen als het ware.
1: Ja, want dat, dat, dat vond ik nog zo raar. Want volgens mij staat dat ook in
0: Resident Evil... Dat zou heel goed kunnen, dat ja. je denkt, dat is bijna hetzelfde. Weet je, nou ja. dat, dat weten de meeste mensen ook een beetje dan wat ze voor zien. Maar waarom hebben ze niet gedurfd om dat in de hoest te verwerken? Weet je, wat is het titel namelijk, Metroid Prime, dat, dat verkoopt zichzelf al dat, dat staat, dat is iconisch. En doe dan gewoon dat subtiele, dat rode, dat een beetje alienachtige. Doe dat dan. In plaats van Shamus gewoon, uh, of Seamus uh, gewoon op de voorkant... In volle naad zie mij bad ass girl uh, staan met mijn gun.
1: Maar men wil shimmers. Ja, dat denk ik. Dat denk ik ook.
0: Ja. Dus dat, dat is die. Vind ik zonde. En dan als laatste vind ik de... En daar komt ook dat relief in terug. Waar Dynamite het over had. Um, Grand Theft Auto. En ik heb hier de deel 4 voor de Playstation 3. En uh, bijna al hun uh, hoesjes hebben zo'n mooie mozaïek van getekende characters. Hand drawn. Oh ja, ja, En het is zo uh, iconisch met ook die typische lettertype van Grand Theft Auto. Je dat ja. verkoopt zichzelf als je het zo ziet. Dat vind ik mooi. En dat hebben ze ook vastgehouden in al hun titels. Vanaf denk ik deel drie.
1: Ja, en, en vanaf dat moment wordt het dus iconisch. Ja. ja, dat is precies hetzelfde wat ik dan met die Battlefield vind.
0: Ja, dankjewel Sven. Ja, dankjewel Johan. Dankjewel luisteraars. Ja, dankjewel luisteraars. Apart onderwerp om over te praten. Ja. Uh, weer uh, iets heel anders, is dus ook wel eens leuk. Ook omstandigheden weer raar, dit op afstand. Ja,
1: met uh, allemaal stormpreekelen hier. Maar ja,
0: dus ik hoop de volgende keer dat het gewoon weer in uh, Praatje Podcast Headquarters is. En dan ligt de, de nieuwe vloer er waarschijnlijk ook in en de zonnepanelen op het dak. En dan is er geen storm, ga ik even vanuit. Inderdaad,
1: dus zit wel lekker in plaats ja. van onder een bureau half gehangen.
0: Ja. Hey, en dan uh, gaan we gewoon eens even iets heel uh, out of the box doen, Johan. Uh oh. Ja, ja. Dit is echt. Ik moet kijken hoe we dit gaan editen. Dan
1: ga, ik... jij,
0: hey. <laughs> dan ga jij. nu zeggen waar we het dan over gaan hebben.
1: Aforion. <laughs> <laughs> um, oh, er is een hele podcast. Dat
0: niet. Oh, maar dat komt er wel in terug.
1: Ja. Als we het niet vergeten.
0: Ja. Nou, dat is goed. Komt goed. Ik denk dat we misschien weer eens een keer een beetje richting uh, film gaan. Zou het leuk ja, zijn weer. Kan ook, ja. Misschien wat ja. nog komen gaat. Of uh, misschien weer een soort oefenen van iets of iemand.
1: Of uiteindelijk gaan we nu, weet je, nu zijn we zo lang bezig en dan lopen we weer terug op onze oude aflevering. Ja, dat gaan we dat betreft. gewoon allemaal overnieuw doen.
0: Ja, wel oh, echt. Het is een cirkel compleet. Ja.
1: ja, dat heb je in die. Uh, uh, wat ik dan kijk, die Splattercat Gaming, weet je wel, die. En dan zegt hij ook van ja, we zijn nu voor de vierde keer bij deze titel. Oh ja. Maar ja, er, er verandert zoveel. Dat wil ik dan toch weer delen.
0: Blijft hij terugkomen? Ja. Ja,
1: het, uh... ah, wie weet. Vaak is dat dan wel. dan zegt hij ook van het is niet zo druk met wat er uitkomt. Dus dan wordt het een beetje een
0: Ja, ja. Ah, je zou ook wel eens een vervolg op iets kunnen doen. Hoor. Ik vind nog, en dat doen ze wel eens bij een ook. vind ik ook leuk. Uh, muziek in games. Oké, okay, ja. Noem maar iets. Of muziek in films. Allemaal van die dingen. Ja. Wie weet. Misschien als luisteraar, hè, jij die nu luistert, heb jij wel een bepaald onderwerp waarvan je zegt, nou daar moeten jullie eens een keer over gaan praten. Dat kun je uh, op het buttonbestje vorm kun je achterlaten. Of je stuurt ons een mailtje naar info.praatjepodcast.nl Of je gaat naar onze website en dan laat je daar maar ergens achter bij de comments. Of op Facebook. Spotify. Maar ook. Als je een recensie doet, kan je ook meteen ja. met een suggestie komen. Of Twitter. Daar zitten nog. we ook op. Ook leuk we moeten misschien ook nog maar eens een keer een Instagram gaan geloven johan
1: ja Insta maar dan moeten we foto's maken
0: nee joh, Insta is ook gewoon een beetje storytelling en uh, gewoon zeggen hé hey, jongens uh, we gaan het hierover hebben wat vind je ervan
1: oh dan gaan we kleine filmpjes maken bijvoorbeeld want het is visueel
0: ja klopt maar je kan ook een plaatje doen met gewoon alleen uh, teksten bij dat je zegt van de uh, volgende aflevering gaat daar en daar over wat Jawel. vind je daarvan ja
1: oké okay, klopt dat zijn de plaatjes ja
0: shoutouts
1: shoutouts meer. ja Shout ja. Daar hadden we ook alle uh, uh, cover art op kunnen plaatsen.
0: Dat is wel waar. Nou, zie jij, ik, je komt wel weer met dingen, daar moeten we gewoon eens wat mee gaan doen.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Maar uh, dat gezegd, we Johan, uh, het uh, was hem weer voor deze keer. Yes. En op naar de volgende keer. Dus ik zeg tot. De volgende keer.